assisti o vídeo e fiz a aplicação. Gostei bastante do resultado, né? Uns dois, três dias assim que eu fiz e a sentir já bem mais leve, né? E a energia do Rick, né? Mais ativa no, durante o dia. Então eu falei, nossa, demais, né? E acho que no terceiro, quarto dia, tive a brilhante ideia de estar tá expandindo essa limpeza, né? Como o Rodrigo fala lá no vídeo, né? Essa energia da chama violeta, como um vórtex, fazendo as limpezas, né? No, ali. E eu tava fazendo, né? Durante a manhã, somente do, ali do meu, dos meus corpos e tal. E nesse dia, eu resolvi expandir um pouquinho. E comecei, né? Fazer, eu moro em um apartamento. Então eu expandi né, a chama violeta para dentro ali do meu apartamento, né, esse vórtex passando por todo o apartamento e tal, eu fui sentindo né, uma energia mais pesada como se passando por mim, né, que ela pegava nesse apartamento e ia para poder se dissipar, ela passava para mim que era o centro ali, né, e beleza, né, enquanto estava no meu apartamento até que estava interessante, e aí eu... Né? Tive mais um lampejo de genialidade e pensei, vou expandir para toda a torre aqui, né? para todo o prédio. Vamos lá, vamos fazer uma limpeza geral, né? já que eu estou aqui, né? essa energia acaba me influenciando. Vamos limpar tudo. Páginas abertas. Páginas abertas, número 25, 25ª edição. Hoje a gente vai falar sobre limpeza energética. É um tema muito aguardado por muita gente. E, bom, a gente decidiu lá no nosso grupo interno do Diário Mágico que esse tema ele vai ser dividido em duas edições. Né? Então, é, a gente vai falar sobre a parte 1 agora e a parte 2 vai ser em agosto, mais especificamente no dia... 4 de agosto, sexta-feira, 8 horas da noite, a gente vai estar ao vivo aqui, lindos como estamos agora. E se não tiver entrado seu relato agora, pode ser que no outro vai entrar, né? Exatamente, a gente teve muitos relatos, então é, muitos eu deixei para a segunda parte e você pode contribuir também com relatos para essa segunda parte, né? É, manda lá para gente no ddd 37 5123 ou então no contato arroba diariomagico.com.br esses são os contatos que vocês podem mandar áudio ou texto né se quiser ficar anônimo tem que ser por texto né a gente tem recebido curiosamente mais texto do que áudio no início a gente recebeu só áudio é, né é, mas é isso mesmo cada tema pede um tipo de comunicação específica é, agora eu quero abrir com um relato do Besouro de Pedra então, vamos ver aqui. Ora bom, tu estás a falar de, um, de banimentos. E eu lembro de uma situação que aconteceu uns anos atrás muito engraçada. Antes de mais, uh, saudações para ti, Rodrigo, para Raquel, para a pequena Isis e para esse gato que aparece muitas vezes na live. <risos> Bom, então o que acontece? Um, eu, há, um, há muitos anos atrás, trabalhei nos escritórios uh, 
tinha a ver com, com, com carros. Tinha o escritório e depois tinha a, a parte da oficina. E nesse dia eu estava completamente sozinho. E, e lembro-me que estava a passar na, na zona da, da oficina e eu vi uma porta a bater lá em cima. Pum! E eu sabia que estava sozinho. E eu, isto é, é estranho, mas pronto. Uh, e, eu, e eu já há uns tempos para cá que sentia lá presenças. Mas pensei, opa, deve ser da minha imaginação, porque também às vezes também um gajo não pode interpretar tudo com base na, no misticismo, não é? Eu sentia uma presença, mas pensei, olha, da minha imaginação, não sei. No dia a seguir, uh, um, falei com um colega meu sobre isso e ele disse-me que não só ele já tinha visto algo até nas câmaras, porque apareciam uns glóbulos luminosos, acho que isso acontece frequentemente em casos de assombração, uh, como ele tinha ouvido o barulho de vidros a quebrar, em, uh, alguém a calcar vidros partidos, mesmo ao lado esquerdo dele, na oficina. E ele sabia que estava sozinho também nesse dia. Uh, mas ele ficou tão aterrorizado que nem se atreveu a olhar para a esquerda, onde, onde ele estava a ouvir o barulho de, de alguém a calcar vidros partidos. E houve até outra, outra pessoa que trabalhava lá que chegou a ter que ir embora de ambulância porque ouviu qualquer coisa, ouviu qualquer coisa e teve um ataque de pânico e teve que vir uma ambulância buscá-lo. Bom, com base nessa informação, uh, o que é que eu fiz? No, 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 no outro dia que eu fui trabalhar nesse local, uh, estava através assim de aquela presença, para ali alguém a observar-te, eu fiz um ritual menor do, do pentagrama fiz uma essa abordagem eu, eu tenho uma, uma, uma versão mais personalizada não é bem aquela é, é ligeiramente diferente mas o objetivo do ritual menor do pentagrama é criar à tua volta um escudo uh, com, com, com os seus quatro cantos não é? e além de fazer o ritual menor do pentagrama criei um guardião de fogo e ordenei que essa bolinha de fogo procurasse e queimasse qualquer entidade obsessora ou malfeitora. Bom, notei que de imediato a atmosfera mudou, aquela sensação de que estava a ser observado desapareceu na hora, nunca mais tive qualquer tipo de sensação. Pronto, acabou aí. <risos> Banimento bem sucedido. Socorro, hein? <risos> Ataque de pânico. Caramba, isso não deve ser fácil, não. Muito doido. É, ele fala do ritual menor pentagrama e normalmente é uma das ferramentas padrões que a gente escuta aí dentro né, do meio de ocultismo, de esoterismo. Geralmente o que as pessoas, as pessoas é, é, entendem por definição quando se fala né, de banimento, quando se fala de limpeza energética. Bom... Eu preparei um textinho é, pra gente dar uma introdução nessa live que é o seguinte... Limpeza energética é um tema que só faz sentido quando nós definimos parâmetros, tá? É, para uma coisa estar suja, é preciso saber o que é limpo. Né? Para uma coisa estar desorganizada, é preciso saber o que é organização. E é como um estado alterado de consciência. Se ele está alterado, o que é o normal? O que define a lucidez do indivíduo? Naturalmente, existe muita gente vivendo em automatismos e aceitando que a sua natureza é intrínseca, ou que a realidade se configura de maneira estanque, que o que sentimos é produto direto de nossa percepção e que a consciência é um mero fenômeno passivo que media o eu 
e o mundo. Essas pessoas não sabem operar a própria consciência. São barquinhos de papel sendo arrastados pela tempestade do cotidiano. Não se sentem pertencentes a nada e nem a contexto algum e têm dificuldade de vislumbrar um destino existencial seguro, tal a condição de suas mentes instáveis a serem chacoalhadas pela torrente psíquica que nos sacode e nos atravessa diariamente. Mas há aqueles que, ainda que não tenham uma metaconsciência, ou seja, a consciência de como operar a própria consciência, ainda assim são levados a estabelecer hábitos que tragam maior coesão interna e a buscar o auxílio de profissionais diversos e de conhecimentos alternativos que apazigam sua labirintite e lhes conferem certa luz que ajuda a aprumar o seu senso de direção. Nós, naturalmente, corrigimos o curso de nossas vidas né, e a de nossos projetos. Poderia-se dizer que é intuitivamente, mas essa intuição nada mais é do que a voz da razão, a capacidade do ser de observar o ritmo do mundo e se ajustar a ele. Né? Os animais uh, eles fazem isso instintivamente. A natureza inteira ela é pautada por ciclos que são progressivos e não repetitivos e que acompanham e demonstram na prática o que é esse tal ritmo do mundo. Lembra que a gente falou sobre esse ritmo do mundo no programa de Verdadeira Vontade, páginas abertas número 3? Né? É, logo, o ser que se põe a observar a si mesmo encontrará uma série de incongruências que distoam de seu estado de saciedade. Hábitos e referências construídas a éons e que sedimentam os edifícios das pessoas diversas que sustentam aparências e projetos por conveniência e que não são convenientes para ninguém, não alegram, não inspiram, não traduzem as aspirações daquele ser e não o permitem expressar a sua verdade. E se nos encontramos tão distantes de nós mesmos, quem dirá desse tal ritmo natural? Assim, fica fácil questionar a existência do espírito e a estrutura cosmológica da realidade, tão descrentes de nós mesmos como poderíamos averiguar a verdade sublime que jaz no seio do universo. Impossível. Mas, apesar destes, há aqueles cuja a miséria existencial produziu tal inquietação a ponto de que, explorando suas dores e seus incômodos, se viram diante da capacidade de compreender o seu papel no mundo. E isso lhes configurou certa satisfação. Isso lhes conferiu um sentimento de pertencimento, mesmo que leve passageiro, e um sentido para as suas ações. A isso chamamos aqui de lucidez. Não o despertar sublime, não a iluminação ou a compreensão integral da existência, mas o simples entendimento de o que eu sou e onde estou, que vem acompanhado logicamente de para onde eu vou, ou melhor, para onde nós vamos. Esse estado de consciência não pode ser traduzido intelectualmente, senão por aproximações e metáforas que parecerão um amontoado de dogmas desconexos para aqueles fascinados por sua própria entropia espiritual. A estes, deixamos que o caos primordial se encarregue de lhes ajustar a bússola interna. Quanto aos outros, já dispostos a atravessar o véu dos mistérios, podemos falar mais abertamente. Homem, mulher, 
defina os teus parâmetros. Escute o seu corpo, o que ele diz. Escute a sua alma, o que ela tem a lhe dizer. A sua vida está acontecendo no ritmo que ela deveria? O seu espírito está apreciando a experiência deste plano? Limpeza energética é sobre isso, eliminar todos os bloqueios e os obstáculos que impedem a manifestação plena do espírito. Por quê? Você achou que a gente ia falar de bem-estar e estilo de vida, mandalas, incensos e good vibes, fast food, né? essa espiritualidade enlatada de redes sociais em pleno páginas abertas número 25? Né? Ah, se você precisa se situar, eu sugiro que vocês confiram novamente o Páginas Abertas número 2, quando a gente fala de percepção energética, o Páginas Abertas número 10, quando a gente fala de manipulação energética. Nesses programas, a gente começou a delinear isso que a gente chama de paradigma energético. Aqui a gente vai avançar um pouco mais. A gente vai começar a lançar as bases, as fundamentações do que é esse entendimento da realidade através da leitura da energia. E para isso, eu quero começar com um relato muito interessante do Wesley. Olá a todos, páginas abertas. É, trago esse relato aconteceu até recentemente comigo. Eu sou iniciado em reiki e faço minha auto-aplicação todo dia pela manhã. E por um tempo eu observei né, que mesmo eu fazendo, eu estava me sentindo bem cansado, ainda não estava ficando tão legal. E o Rodrigo Toro trouxe né, esse questionamento de que o reiki é uma excelente ferramenta, mas para limpeza nem tanto. Então eu estava recarregando ali o pote, mas sem estar tá limpando ele antes. Né? Então eu fui procurar alternativas e fui até o canal do Rodrigo no YouTube para ver a técnica da chama violeta. Assisti o vídeo e fiz a aplicação. Gostei bastante do resultado. Né? Uns dois, três dias assim que eu fiz e a senti já bem mais leve. Né? E a energia do reiki né? mais ativa no, durante o dia. Então eu falei, nossa, demais. Né? E acho que no terceiro, quarto dia, tive a brilhante ideia de estar tá expandindo essa limpeza. Né? Como o Rodrigo fala lá no vídeo, né? essa energia da chama violeta como um vórtex fazendo as limpezas. Né? Do, ali. E eu estava fazendo né? durante a manhã somente do, ali do meu, dos meus corpos e tal. E nesse dia eu resolvi expandir um pouquinho. E comecei a né? fazer, eu moro em um apartamento... Então eu expandi né, a chama violeta para dentro ali do meu apartamento, né, esse vórtex passando por todo o apartamento e tal. Eu fui sentindo né, uma energia mais pesada como se passando por mim, né, que ela pegava nesse apartamento e ia para poder se dissipar, ela passava para mim, que era o centro ali. Né. E beleza, né, enquanto estava no meu apartamento, até que estava interessante. E aí eu... Né? Tive mais um lampejo de genialidade e pensei, vou expandir para toda a torre aqui, né? para todo o prédio. Vamos lá, vamos fazer uma limpeza geral, né? já que eu estou aqui, né? essa energia acaba me influenciando. Vamos limpar tudo. 
e foi aí que a coisa começou a sair um pouco de controle. É, é, e eu comecei a sentir um aperto no peito muito grande, e como se esse vórtex estava numa velocidade muito grande. E começou a me dar um, um certo desespero. Eu lembro de começar a pensar, não, 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 para, 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 só que não estava rolando, né? Meio que perdi o controle da situação ali. E eu fiquei, sei lá, quanto tempo, para mim parece que foi bastante tempo, né? Nesse, nesse vórtice aí, passando essa energia né? da, da torre toda ali por mim, antes de dissipar. E não foi uma, uma experiência muito, muito legal. É, e... Ficou a lição, né? esse é uma, um processo que eu não vou repetir, né? hoje eu faço diariamente a limpeza, mas somente nos meus corpos, não, né? depois disso eu não fiz nem mais dentro do apartamento, estou né? fazendo só ali para mim mesmo, antes de fazer a aplicação do reiki, estou tendo resultados legais, mas fica aí essa, essa experiência aí, de que quis inventar né, moda, querer limpar tudo e acabou complicando um pouquinho a situação para o meu lado. Bom, esse é o relato. Um abraço a todos e muito obrigado aí por esse projeto maravilhoso que você está desenvolvendo. Um abração. Pergunta que não quer calar, né? Quantos andares tinha esse prédio aí, né? Porque misericórdia. Saiu catando Foi tudo. corajoso, hein? Foi muito corajoso. E antes só de, de dar continuidade, porque é, que você já emendou com o relato, uh -huh. você falou que você não estava inspirado, assim, você estava com uma dificuldade para poder fazer o roteiro, mas imagina se você não tivesse, porque que texto que Foi você legal. fez, hein? É. Uau! Já está tendo elogios também. Que massa. Eu, me, me veio um insight aqui agora de eu digitar esse texto aí e postar no blog. Então, quem quiser depois né, pode conferir o, o blog. Esse texto vai estar tá lá e eu posto ele hoje mais tarde. Ah, tem um comentário engraçado aqui que esse relato poderia ter ido para o Páginas Rasuradas. De fato, realmente, <risos> a limpeza da torre aí foi um... Mas esse relato ele é muito <risos> oportuno porque ele ensina para a gente uma série de coisas. Primeiro... É, o Wesley ele vem né, confirmar aquilo que eu falo sempre é, sobre o rei que não ter uma função muito profunda de limpeza. E aí ele usar o fogo violeta e ele conseguir fazer essa limpeza logo de cara. Né? E aí isso é muito bacana. E aí, para quem não é reikiano, para quem não é iniciado, para quem não sabe manipular e ancorar energia em si mesmo, né? Teve uma coisa que aconteceu recentemente com é, uma pessoa que eu pedi pra ela começar a fazer o fogo violeta todo dia antes de dormir, né? Ela tava dormindo muito mal, tava dando muito pesadelo, tava acordando meio da noite e tal. Eu falei assim, olha, começa a fazer o fogo violeta e tal e tudo. E ela começou a fazer. E assim, o sono melhorou muito. Mas ela falou assim, nossa, Rodrigo, eu estou acordando muito cansado. É, e, e aí... Né, na hora que eu fui ao campo e tal, eu falei assim, nossa, realmente está desgastado e tal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente vai além do fogo violeta, a gente, eu, eu vou pedir para você visualizar uma luz dourada, né, te envolvendo da mesma forma que, que o fogo violeta limpou, mas no sentido de te energizar, 
E aí, de defeito, resolveu. Né? Então, o que estava acontecendo é, é ele estava ficando exaurido porque estava perdendo muita energia é, justamente porque o fogo violeta ele faz uma limpeza muito profunda. Quem é reikiano, às vezes, nem precisa fazer uma energização depois do fogo violeta, porque o próprio canal de luz vai reabastecendo tudo. É como se fosse um tanque que você esvaziou e ele vai repondo aquilo dali naturalmente. Né? Lógico você pode ajudar. Isso é ótimo se você pudesse fazer uma energização depois. Mas, sim, normalmente, quando o canal está aberto, né? Você já é iniciado, a energia vai se repor. Agora, para quem não é, é, essa reposição energética ela demora mais tempo. Então, às vezes, você precisa de fazer um processo de reenergização. É, como não era o caso do Wesley, uma coisa que é muito interessante aqui é que você precisa definir objetivos e alvos. Então você precisa de definir, quando você está usando fogo violeta, você está trabalhando sobre si mesmo, você está trabalhando sobre um ambiente, né? qual que é o tamanho que você quer chegar, né? e é importante, né? tem uma coisa que fica muito claro no áudio do Wesley, é que ele sente o ambiente pesado e ele sente as coisas passando por ele. Porque como ele é o centro de energia que está emanando, Aquelas coisas todas, elas vão subir pelo canal de luz dele. Então ele tem que ter estrutura e aquilo que a gente chama de aporte energético. Se o corpo de luz dele é fraco e ele se engloba, né, engloba uma coisa muito maior do que ele, acontece que ele sentiu de ele se perder no vórtex né, ou de ele simplesmente não conseguir é, sustentar aquilo dali e ficar muito drenado. Né? Então... Isso acontece muito né, em terreiro, quando os médiums vão juntar para fazer uma puxada né, e as entidades são muito pesadas, né, ou vai desfazer um trabalho, e aí o médium ele fica com tão, tão baixa potência psíquica que ele desmaia, né, ou ele incorpora o que o não consegue sustentar e tal. Né, então, é, 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 em reuniões mediúnicas mais densas, vai acontecendo isso. Os médiums vão cair um por um, igual o dominó. A gente já viu isso acontecendo na nossa frente. Né? Plau, 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 plau. Vai baixando né, a, a energia da sala e a carga que estava sendo, é, 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 né, sendo dividida igualmente, quando cai um, aquilo dali sobrepesa, né, aquela redivisão ela não acontece tão rápida. Né? É, outra coisa que a gente precisa dizer aqui, gente, é o seguinte... É, é importante que a gente absolutamente nunca interfira nas realidades alheias. Então, é, né, mesmo que a gente saiba um conhecimento super secreto ou que a gente tenha condição de ajudar alguém, a gente nunca é, interfere na energia das outras pessoas sem permissão né, expressa e explícita. Né? E isso serve também para ambientes. Cada ambiente tem aquilo que a gente chama de autoridade energética. Então, se você está na casa de um amigo, né, ele é a autoridade energética daquela casa. Né? Se esse amigo ele mora na casa dos pais, e os pais quem pagam as contas e administram e cuidam do lugar, os pais são a autoridade energética daquele lugar. Né? E é, essa autoridade energética é quem permite ou não que se façam alterações dentro daquele ambiente. Se você desrespeita ou passa por cima, daquela autoridade energética, mesmo que você tenha bom, boa vontade e mesmo que aquela pessoa queira aquilo dali, né, você vai estar tá pegando mais cargas do que o necessário, porque você não vai estar tá se atentando para o objetivo que foi pré-estabelecido. Então, se você é um advogado né, e você é contratado, sei lá, para cuidar de uma ação de um cliente, você precisa escutar o cliente para você saber o que você precisa fazer. Às vezes ele tem inúmeras demandas judiciais, mas ele te contratou para uma coisa específica. Você vai fazer o que está sendo acordado. Né? A mesma coisa a, a, funciona quando a gente está falando de energia. E aí a gente não precisa estar tá falando de uma parcela comercial 
essencial de serviços. Você não precisa estar sendo pago por aquilo dali. Se você está atuando com energia na vida de outra pessoa ou num outro ambiente, você precisa de uma permissão expressa ou você precisa saber o que você está fazendo. Porque você vai estar tá comprando a responsabilidade daquilo dali. Então, toda vez que você vai ajudar alguém que de alguma forma está desorganizado, né, tem uma carga e você não pede permissão, você vai estar tá assumindo responsabilidade expressa para aquela carga e ela vai ser transferida para você e você vai sair desse processo sentindo que você está muito mais pesado do que antes porque aquilo dali é, é, né, foi atravessado né, pelo seu ego, né, por vaidade. Então você vai ver que muitas vezes você faz as coisas porque você acha que você é o fodão ou porque você acha que você tem a técnica é, salvadora de milhões e que é, você vai resolver o problema da vida da pessoa. Então... É a gente dá espaço para a pessoa manifestar as necessidades dela, né? E a partir disso a gente consegue é, se desencubir das responsabilidades pelos ônus dos demais. Então, opa, eu tenho né, esse conhecimento e tenho tempo e energia para fazer. Você tem um problema ou tem uma situação a ser resolvida e você está consciente dela e você está né, me dando permissão para que eu possa trabalhar sobre você. Ótimo, então eu estou prestando um serviço direcionado que pode, pode resolver ou não o seu problema. Se resolver, ótimo, que bom. Se não resolver, que pena, né? é um problema meu que não fui capaz de resolver e é um problema seu que tem um problema que né, às vezes não estava ali pronto para ser resolvido. Então esse entendimento desse, dessa dinâmica energética é, faz com que a gente poupe muita dor de cabeça, economize muita energia para não se meter em furada. Né? É, e aí, a partir de agora, todo mundo está me ouvindo e que tem uma técnica mirabolante e vai sair com um amigo. E às vezes o um amigo passou da conta e bebeu demais e pegou um obsessor. Né? Ou está é, fazendo besteira magicamente, você vai lá botar a mão para ajudar e etc. E tal. Você vai estabelecer os termos. Primeiro, consigo. Né? o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer e depois com a pessoa, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer né? porque é nessas situações que as pessoas montam em cima de você você cria um caso de é, né, obsessão ou vampirismo energético e aí você que foi ajudar você fica né, no buraco então se a gente tem técnicas é para que a gente possa auxiliar as pessoas a sair do buraco e não entrar no buraco nós mesmos né? a gente não dá de jovem místico indo na casa do coleguinha levando uma bebidinha chega ó, tá aqui, tá carregado, deixa eu limpar sem pedir autorização nem nada não, vai dar muito muito ruim, né? É, Pegar é. uma carga cabulosa, então tem que tomar cuidado mesmo. Olha só, o chat já tem perguntas. Ah. Vamos lá, peraí. Ah, deixa eu falar uma última coisa. Uh -huh. é, e tem uma coisa muito legal no relato do Wesley, que é o seguinte, né? Ele vai abrindo ali o campo, 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 campo de fogo violeta e vai transmutando as coisas. E aí, é... A coisa que é problemática no relato, né, é só isso que ele sentiu de que ele tá fazendo uma limpeza, né, em algo que é muito maior do que ele. Agora, se pelo contrário, não fosse uma aura de limpeza, mas uma aura carregada de bênçãos, né, se ele não tivesse expandindo uma aura de cor violeta e com a intenção de descarregar e transmutar, mas ele tivesse expandindo uma aura de cor rosa, carregada de compaixão, carregada de amor incondicional, carregada de boa vontade, Vontade. Ia ter problema? Não, agora até eu fiquei agora. Não, não ia ter problema. Porque a partir do momento que ele tá é, simplesmente. É, se ele não se incube 
de resolver algum tipo de problema, né? Ah, eu vou fazer a limpeza energética dessa torre inteira, né? Mas simplesmente ele se coloca como uma torre de transmissão de energia positiva, né? E ele coloca isso de forma desapegada, né? É, 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 num, num propósito altruísta de doação. Essa energia, essa energia não está sendo descarregada dele, ela está contagiando o ambiente. Uhum. Então ele consegue expandir o corpóreo dele sem ficar varrendo as sujeiras dos demais e catando as coisas para si para transmutar. Então ele simplesmente está emanando e projetando e depois quando ele recolher o campo áurico dele, aquelas bênçãos vão ficar lá. Ele nem precisa se preocupar, ah, tô fazendo isso né, pelo bom karma, porque eu quero influenciar bem as pessoas. Não, faz isso simplesmente porque expandir compaixão é muito bom e faz se sentir bem. E na hora que você recua, você não precisa se preocupar que você tá carregando carga com você, porque se você fez de uma forma desapegada né, e altruísta, você tá só doando, você não tá pegando carga de volta, hum, entende? Né? É, é, é assim que as pessoas às vezes trabalham, quando elas precisam dissolver cargas muito pesadas nela, elas fazem trabalhos caritativos, né? Vai numa ONG, né? Vai prestar serviço comunitário, né? Vai distribuir marmita, né? É, é, faz, né? Doações para pessoas que são necessitadas, né? É, limpa o guarda-roupa e doa aquilo dele para as pessoas, porque é uma forma de fazer uma troca energética que é, é você não está passando sua carga para o outro, você está dissipando a carga e passando para frente as coisas que são necessárias para um bom andamento do social do coletivo. Sabe? Agora que você falou até dessa questão de doar roupa eu pensei que era uma coisa que eu faço quando eu vou tirar algumas coisas pra poder doar e tal. Sim. Eu sempre pego as coisas pra poder doar e eu peço pra tirar toda a energia que tinha minha. Sim. Pra eu poder passar pra frente Sim. e tudo. Porque, não sei, né? Eu prefiro fazer isso claro. do que mandar as coisas assim como se diz. Isso né, tem, não tem tantos anos, mas é. eu acho que isso faz muito sentido também, né? De muito. você liberar a energia da daquilo que você tá doando, que às vezes tem aquilo que você tem aquele apego também, então na hora que você vai doar, fica é, aquela coisa meio assim. A coisa mais péssima que tem é você se propor organizar um guarda-roupa, dizer, pegar a roupa e falar assim, não, isso aqui não me serve mais, eu vou dar para outras pessoas, eu vou jogar fora, né, e aí no final você volta atrás e fala assim, ah não eu vou ficar com isso aqui, etc. Porque toda aquela energia que você estava movimentando e que é, 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 ia ser de alguma forma né, descarregada e fluída, ela é bloqueada ela freia e ela fica né, é, é concentrada e aterrada naquela peça, você está fazendo uma firmeza de apego de volta né, no guarda-roupa, então esse é um problema para as pessoas considerarem. Agora vamos lá, o chat está bombando? Vamos lá, Gabriel você, Rodrigo, energias negativas podem somatizar em dores físicas? Absolutamente. Energias negativas. É, tem muitas pessoas, muitas pessoas que estão escutando a gente agora, né? É, elas têm uma série de dores e de inchaços no corpo é, e retenções musculares que elas acham que são estresse. E, e de fato são estresse. É, a gente não tem muita essa diferença entre energia etérica e espiritual e o que é a energia psíquica produzida né, pelos estresse, pela ansiedade, né, pelos, pelos eventos cotidianos do dia a dia. Mas isso somatiza. 
seja, primeiro, né, numa dor, num bloqueio, né, isso pode vir se somatizar numa doença, pode se agravar e se alastrar. E aí, uma vez que você, de fato, emplaca uma doença no seu corpo físico, não é só uma limpeza energética, vai cuidar daquilo dali. Então, se você precisar, né, é o auxílio de outros profissionais, médicos, né, é, em outros casos, psicólogos, né, porque você vai precisar de auxílio de pessoas que cuidam de cada um dos planos, né? Mas a gente vai ver um relato mais na frente lá do Wellington é, de uma dor, né? Muito específica que ele sentia e que de alguma forma ela se resolve. A gente vai ver esse relato mais para frente. A Marcia perguntou se você vai disponibilizar o texto. Até que eu te falei, né? O texto que você fez aí de entrada ficou... Que legal. Vou, vou postar lá no meu blog, que é o tempoestrano.blogspot.com.br. É, eu posto ainda hoje à noite, eu vou digitar ele e, e deixo ele disponível lá. É um blog literário, tá, gente? Não tem nada de útil lá, não. Mas vocês podem conferir depois. Eu, eu posto também o link lá no grupo fechado do Diário Mágico. Mateus, há 10 minutos atrás me veio uma inspiração sobre a caminhada do indivíduo em busca da nossa realização. E agora o Rodrigo me vem e manda esse texto que parece que foi mandado para mim. Que legal. <risos> oh, um beijo para Mateus aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Cadê? Rosângela Luiza. Não entendo sobre reiki, como iniciar? Falta... É, é... Fala-se muito em mandar reiki, é, só que onde começar? É, Rosângela, eu acho é, meio desproposital é, ler sobre reiki sem ser iniciado, porque é, a impressão que se tem é que quando você inicia, você reaprende tudo e é aí que você vai querer pesquisar e etc. E tal. Então, o melhor caminho para aprender sobre reiki é, de fato, fazendo um curso de iniciação, tá? É... Eu inicio pessoas, tanto presencialmente quanto remotamente. Se você achar interessante, você pode mandar uma mensagem. É, mas existem inúmeros profissionais, inúmeros terapeutas né, que dão cursos tanto presenciais quanto remotos. Né? Então, você pode procurar na internet quem você acha que seja mais interessante. Né? E aí, o processo é fazer o curso, né? aprender, escutar o que aquela pessoa tem a dizer e depois pesquisar com outros mestres, em outros sistemas, buscando outros materiais para complementar a sua formação, porque as formações de reiki, como elas são livres né? e não tem uma regulamentação, cada mestre vai trazer as referências que são mais interessantes. Então, por exemplo, às vezes nos meus cursos eu dou um pouco mais de enfoque dentro Dentro do processo de uso de reiki na magia, né? Ou como usar isso para manipulação de objetos, consagração, etc. E tal, né? Então você vai encontrar pessoas que elas estejam mais alinhadas aí com a sua necessidade. Agora, o legal do reiki, e eu falo isso em todos os lugares sempre, é que a partir da iniciação você aprende e entende o que é manipulação energética de verdade. Então, todas as suas outras práticas espirituais e energéticas vão ser mediadas e vão sofrer a influência dessa iniciação no reiki. Né? E isso é muito legal porque você vai ver que né, a efetividade das paradas aumenta, fica tudo muito mais intenso, etc. E tal. Então eu falo assim, não é uma formação de terapia holística, é meio que um pré-requisito dentro da caminhada espiritual. Né? É, ah, Rodrigo, mas você é suspeito para falar. Beleza, faz a formação e depois você me fala se eu sou suspeito ou não, se confirma ou não. Tem um monte de gente no chat que é iniciado que pode né, comprovar isso. Às vezes ela também está testando, né? Recebendo reiki. Recebendo. Às vezes ela pode né, ter mais uma abertura claro, também. Claro. Né? O André. A apometria é uma forma eficiente da limpeza energética? Sim, muito. né? Mas é, 
é uma técnica. E aí depende de lugares para lugares, de pessoas para pessoas. Tem médicos que são muito competentes, é, que estudam, né, que se aperfeiçoam, que procuram novas técnicas, pesquisam e desenvolvem um trabalho muito bom. E tem médiums que viajam na maionese ou que às vezes estão com um psiquismo meio descarregado e começam a ver coisas onde não tem, né, ou que é, sai um pouco ali da área de atuação deles e sugerem coisas que não tem nada a ver, né, então é, é aquele negócio de lugar para lugar, pessoa para pessoa, né, a gente ter, tem que ter confiança no trabalho que está sendo desenvolvido, né, e entender o que está acontecendo ali, tá. A Jaqueline, já me ferrei limpando a casa da pessoa, mesmo com a permissão da mesma, mas sem a noção, por falta de experiência, do tamanho do problema. Tem isso. Às vezes a gente é, sub subestima né, o que, que é o problema ou superestima a nossa capacidade e aí no meio do processo falta energia, falta fôlego, falta combustível e aí você fala assim... Putz, que furada que eu me meti, caramba, que loucura. E ainda tem mais coisas para resolver. E você vai botando energia e você sai dali esgotado, né? Então, acontece de fato. Né? O negócio é que essas limpezas de ambientes, elas são progressivas. Então, você faz uma vez, é muito pesado e tal, você se reenergiza, marca para ir dali uma semana. Faz mais uma vez, né? Aí você mais um pouco mais leve, mais tranquilo e tal. Na quarta vez, já tá tudo muito tranquilo, muito fluido e tal. As pessoas já sentiram diferença e tal, né? Tem que ter disposição mas tem que ter principalmente uma agenda, uma programação para fazer as coisas acontecerem. Nossa, essa da Jéssica. É, é, só uma coisa, é, ah. isso é importante. É, e, e aí, gente, essa coisa de né, limpezas muito profundas e muito complexas pontualmente, isso é uma grande besteira. Porque muito daquilo dali vai voltar se você não cuidar e se você não mudar os hábitos. Né? E mesmo que você tente mudar os hábitos, você vai ver que esses hábitos eles estão arraigados ou que so sofrem de uma inflexibilidade. Às vezes até involuntária, né, que com o processo de limpeza energética contínua e constante, vai ficando mais fácil. Então, nada que vocês forem fazer, faça uma única vez. Né? Ah, vou fazer um ritual aqui para testar, para fazer a limpeza energética. Não. Se programa. Vou fazer uma, uma semana geral todos os dias. Ou então, vou fazer um mês uma vez por semana. Ou então, vou fazer um ano inteiro, uma vez por mês. Né? É, porque aí, você vai vendo né, o processo se tornando, né, dando resultados efetivamente, de forma contínua e progressiva. Tá? Então, essas coisas de, de, de assim, testar uma coisa uma vez só, ah, passa por, por, por esse processo aqui e pronto. Besteira. Olha da Jéssica, devo fazer até um tchan tchan tchan. Ah. O RMP pode afastar as pessoas, certo? E situações? Deixar de fazer o RMP intuitivamente pode significar querer viver aquela situação? Uau! Tá, tá, tá. Pode, pode, pode. Mas, mas intuitivamente, você deixar de fazer um ritual menor do pentagrama, pode ser às vezes que você não quer né, se comprometer ou colocar energia naquela situação ali, às vezes porque né, justamente isso, você está achando que vai ser uma situação pesada, ou que você vai de alguma forma se entrelaçar com aquela situação, né? Esse intuitivamente me faz parecer muito mais uma coisa que a gente faz visando o nosso bem do que algo que, ah, eu vou deixar de fazer porque eu não sei se eu quero tirar essa pessoa da minha vida de fato, né? Então, uma situação delicada para analisar. Tá. João, onde posso encontrar mais sobre a correlação de cores e atuação no nível energético? Ah, essa pergunta é boa, João. É, não existe uma função pré-definida para as cores dentro da energia. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, a escola da cor prânica, azul não é um prana de proteção. Eles não entendem isso. 
né? é, é uma cor é, muito mais passiva né? é, e, e, e aí se você for pegar por exemplo, né, beleza o fogo violeta tem essa função de limpeza psíquica etc e tal, né? mas você vai pegar o vermelho e é uma potencialização etc e tal se você transpõe isso ali né, para grade de cores, para paleta da grande fraternidade branca, a gente entende que azul é a cor de proteção primordial, que você pode proteger também com fogo violeta né, e que vai ser também um instrumento de limpeza mas a gente vai entender, por exemplo, que o vermelho escuro e rubro é uma cor muito pesada que não deve ser usada no, no, no corpo áurico, né? Que vai deixar a pessoa muito irritadiça, né? E que, pelo contrário, não vai, ter, não vai trazer vitalidade, né? E aí, se você for pegar, tipo assim, sei lá, na cromoterapia, é, eles vão ter, às vezes, interpretações ainda diferentes de como é que esses planos e essas cores mudam. Então... É, é muito de você conseguir ajustar as suas intenções dentro com esse vocabulário interno, esse vocabulário simbólico de entender como que as cores funcionam para você e de entender como que você opera aqueles símbolos. Né? A gente vai ver um pouco sobre isso mais para frente ali no áudio do Dan, tá? Tem bastante perguntas. Você quer dar continuidade? Depois a gente volta para as perguntas. É... Vamos, vamos dar continuidade e, e aí dá para a gente pensar as que são as mais interessantes, né? É, o, o Gustavo falou assim, né? E as pessoas que são é, mais carismáticas e persuasivas, é, Rodrigo, como é que fica a energia para influenciar né, o outro? E, e aí é isso, né? Assim, a, 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 quando a gente tem um excesso muito grande de energia a gente tem também maior projeção pessoal. Então, uma pessoa que tem um volume de energético muito grande, é, esse volume ele vai é, é, se traduzir num campo áurico mais extenso e esse campo, de alguma forma, ele vai é, reverberar nos indivíduos. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente falar de é, relações energéticas. Tá? É, eu vou colocar agora o áudio da Jéssica e a gente volta para as perguntas daqui a pouco. Salve pessoal do Diário Mágico, quem fala é a Jéssica. É, vou comentar um caso que eu tive de limpeza energética. É, não foi nada mirabolante, não foi nada espetacular. Mas é, eu, com as orientações que o Rodrigo passa na internet, eu comecei a fazer algumas práticas é, envolvendo a chama violeta, o ritual menor do pentagrama e o pilar do meio. E... Ultimamente eu tenho tido muita facilidade para observar quando tem alguma coisa peculiar me rondando. E principalmente com, com o meu chakra da coroa. Assim, isso às vezes é até um pouco irritante, porque é, às vezes eu, eu tô sentindo o meu chakra da coroa queimar e aí eu descubro que alguém tá falando mal de mim ou... É, teve uma vez que eu até briguei com a minha mãe e meu chakra da coroa tava fervendo assim, foi muito curioso isso mas o caso foi o seguinte eu tava fazendo o ritual menor do pentagrama fiz lá o que tinha que fazer e aí me bateu uma intuição muito forte assim, de, de refazer a chama violeta né, e só que essa intuição que me bateu de fazer a chama violeta veio num sentido de é, quando eu tô pedindo, acho uma violeta, peço humildemente que se manifeste aqui agora, e aí eu peço para que ela limpe coisas que eu acho que de alguma forma estejam sujas. E aí me, falo, me veio na, na minha mente algo como é, se alguém estiver fazendo, demandando contra mim que acho uma violeta limpe, né? 
intuitivamente me bateu essa brisa, assim. E na hora eu vi alguma coisa correndo, assim, sabe? Alguma coisa que estava voando, pairando sobre mim, é, saindo fora, na hora. Então, eu achei esse caso muito curioso, porque foi, assim, foi na hora. Eu já tinha feito a chama violeta antes, já tinha feito a RMP, e aí me deu uns cinco minutos, é tipo, não, faz de novo. É, e teve esse caso também, é, que eu briguei com a minha mãe. <risos> e eu acho que minha mãe ficou um pouco hashtag chateada comigo. E eu não sei qual foi a praga que ela jogou, assim, que depois eu tive que fazer um RMP, eu tive que, sabe, fazer todo aquele processo de... Ah, chama a Violeta, limpa aqui meu corpo, limpa minha coroa, limpa os meus chakras. É, porque minha coroa começou a arder e, tipo, começou a pegar fogo, assim. Então, esse foi um dos casos. Teve um outro caso também de roupa. Eu, eu tinha uma roupa de macumba no meu quarto, né? De roupa pra gente ir pra terreiro. E eu tava vendo muito vulto no meu guarda-roupa, muito vulto. E eu falei, meu, tem alguma coisa peculiar nesse guarda-roupa aqui. E aí eu é, fiz uma macumbinha, fiz um, uma trouxinha de, de alho <risos> e, e coloquei próximo do ambiente e, de novo, coisas correm, né? <risos> é assim, tem uma coisa andando ali, ah, correu, então deve ser muito bom. <risos> e aí eu percebi que a coisa rondava próximo dessa, dessa, desse monte de roupas que eu usava pra ir pra Macumba, né? Ou seja, a defumação não tava dando muito certo naquela roupa ali, né? E aí, foi um dos casos que eu fui lá, tirei a roupa e mandei embora, assim. Tchauzinho, boa sorte. E aí eu não vi mais é, esses vultos que perambulavam pelo meu guarda-roupa, assim. Meu guarda-roupa, ele é aberto, então é, às vezes a gente capta algumas coisas. Mas esse foi um dos casos de limpeza é, energética que, que eu faço diariamente, assim. Um do, dos pontos que eu sempre observo é, é ou o meu chakra da coroa que tá queimando, ou uma confusão, às vezes, mental que dá na minha cabeça. Eu falo, é, tem alguma tem uma questão ali no meu terceiro olho. Ou quando o meu, meu chakra cardíaco, ele tá muito agitado também. Parece que tem... É como se tivessem várias fumaças no meu chakra cardíaco. E eu percebo, é, tem alguma questão ali, tem algo, né, ali. E aí quando eu vou fazer alguma prática de yoga, ou faço, no caso, RMP, ou pilar no meio, muitas vezes, ou eu começo a espirrar muito, ou é, me dá vontade de chorar, ou é, dá aquela vontade de você gritar, né, de você externalizar através do som algo que tá preso dentro de você. Então, essa foi uma das brisas que eu vivenciei aí com limpeza energética. É nóis. E aí? Eu achei interessante que me deu um, uma, um pensamento aqui da roupa que ela falou, né? Que era a roupa que ela usava, a roupa de macumba e tal. Fiquei pensando, às vezes a roupa, quando você volta, assim, do, do local, tipo, você deixa no quarto, dá ruim? Sim, pega carga. E cabe pensar também por que, que essa roupa específica estava carregada, se ela estava trabalhando como, como é, se ela estava trabalhando efetivamente no terreiro, na casa, ótimo, beleza. Mas se ela está só frequentando a casa, por que, que ela está carregada? É, pode ser das, das descargas que ela está recebendo na casa, que ficaram impregnadas na roupa, sim. Né? Mas pode ser também porque às vezes o ambiente da casa está muito carregado, né? E é uma coisa para pensar se é isso que ela quer mesmo ou não. 
É, tem muita gente que usa é, sal grosso na máquina de lavar quando vai bater esse tipo de roupa. Então volta é, de um cemitério e bota a roupa com sal grosso na máquina né, para lavar, ou, ou lava com anil, ou faz consagrações diversas nos, nos detergentes e, e sabão em pó, etc. E tal. Eu acho isso é, um pouco desnecessário para mim, porque normalmente eu faço a limpeza direto na roupa, limpeza energética mesmo. Mas tem, tem fundamentações que ajudam a, a fazer essas, essas descargas, né? É, uma coisa que é legal no áudio dela é como é que a coroa dela responde às situações, Sim. né? Quando fala mal, dá uma, já dá um apito aí, né? É, e essa coisa da coroa queimando, etc e tal, isso é muito doido, né? Agora, é, eu vou falar uma coisa que vai servir muito pra ela, que é o seguinte. É, conforme ela se é, assimilar ainda mais a espiritualidade dela, é, essa coroa vai parar de queimar e você vai começar a ter as intuições de uma forma mais direta internamente. Então, às vezes o chakra ele se manifesta de uma forma tão ostensiva assim, porque a gente não está é, é, dando espaço para que isso possa se expressar de uma forma mais refinada. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é abrir clareaudiência, né? abrir telepatia, começar a traduzir isso né, em estímulos intelectuais e não meramente na sensação energética, vai te ajudar a saber quem, por quê, como ou então o que você deve fazer em relação às situações. Né? Agora, o que me chama muita atenção nesse relato da Jéssica é o seguinte, é, ela fala que ela usou a chama violeta, depois ela usou o ritual menor do pentagrama e aí depois ela teve a intuição de usar de novo o fogo violeta para acabar de limpar as coisas. Por quê? Por que não limpou da primeira vez? Ou por que não limpou com as duas técnicas seguidas uma da outra? Porque para a gente limpar algumas coisas, a gente precisa de ter atenção e a gente precisa principalmente de estar consciente do que se está limpando. Então tem coisas que, mesmo que você use a técnica certa, na situação certa, se você não estiver consciente daquilo que está sendo limpo, não vai ser limpo. Né? Você precisa de perceber e entender. É aí que entra a função dos oráculos, ou então é aí que entra a função da meditação, ou então é aí que entra a função de observação de si. Né? Porque é, é, é estar consciente da situação sobre si mesmo é imprescindível para se limpar aquilo dali. Né? É, essa coisa que ela fala né, de combinar o ritual menor do pentagrama com a chama violeta é perfeito, né? as técnicas elas se sobrepõem, elas se complementam né? é, uma coisa vai trabalhar algo que a outra não trabalha né? é, então essa coisa de ocultistas mais tradicionais que falam ah, um bom banimento resolve tudo ah, eu fui lá e fiz o banimento e fiquei zerado, isso é mentira, ou melhor é apenas ignorância de quem não tem sensibilidade energético não tem capacidade de auto-percepção, né? As pessoas elas estão completamente cagadas, acostumadas com o próprio cocô é, e por práticas tão limitadas elas reproduzem isso numa preguiça de tentar outras abordagens que vão ser mais integrais. Né? Então, entender técnicas diferentes, práticas diferentes, complementar, experimentar, anotar, pedir para os amigos para conseguir perceber se aquilo dali está sendo efetivo ou não, sair da autorreferência né? e utilizar o contexto ao redor para entender como que aquilo dali está sendo útil e melhor, se está funcionando ou se está piorando, né? é muito importante. Isso a gente não consegue sozinho, gente. Não existe desenvolvimento energético individual. Né? A gente precisa da troca com as pessoas para a gente analisar a nossa energia. Então, se você conhece uma pessoa que ela é muito boa e ela foi auto-iniciada em tudo, desconfia, corre para as montanhas. Né? Se não tem ninguém para testar tudo ali, é, é, é uma grande pena, mas não vai funcionar. Tá? É, 
Assim, limpeza diária não necessariamente é uma precaução. Tá? Não necessariamente ela vai conseguir é, prevenir é, as situações de ocorrerem. Tá? É, elas vão, é, é, você vai conseguir limpar aquelas coisas que você pega com uma certa constância e você vai conseguir aumentar a efetividade do seu campo energético. É, mas é, muitas das cargas energéticas, quando elas são inéditas, ou seja, você nunca teve contato com aquilo dali antes, né, raramente as suas proteções vão conseguir filtrar 100%. Porque você precisa do inédito para conseguir identificar, assimilar e aí sim limpar e estabelecer né, as devidas proteções. Então tudo que é diferente vai bater de uma forma né, é, é nova para ser né, organizado. Essa coisa de, ai, ah, meu corpo fechado, nada pega em mim. Então, ah, é, eu faço não sei quantas proteções, eu tenho o guia de esquerda do Exu não sei das quantas e ele vai né, me descarregar e feitiço não pega. Isso é mentira. Tá? De novo, pode não ser mentira, pode ser só ignorância né? de dirigente, de é, sacerdote que acha que é cabuloso, né? de médium que está muito encantado com o próprio poder pessoal. Mas na prática, energética, isso não funciona não. Tá? Não existe nada que seja é, é, definitivo e absoluto e aí ah, eu vou fazer isso aqui e pronto, resolveu. Não, as coisas elas se dão mediante a intermediação do indivíduo. Né? O indivíduo precisa ter consciência do que ele está limpando, do que está acessando ele, por que está que acessando ele, como que ele lida com aquilo ali. E aí, sim, limpeza direcionada é limpeza efetiva. Limpeza genérica, né? não, não é que não funciona, gente. Funciona, funciona. Às vezes na limpeza genérica você vai conseguir limpar coisas que você não tem consciência que está ao seu redor. Né? Funciona. É, mas casos específicos exigem medidas específicas. Né? É, é o que, que a Jéssica está falando então exatamente nesse relato. Para ela funciona fogo violeta e retorno menor do pentagrama na, na 90% dos casos. Mas nesse caso específico ela sentiu que depois que ela fez, ela teve que repetir a prática que ela já sabia. Com um pouco mais de atenção e um pouco mais focada. Né? Então é, é o direcionamento da energia que vai fazer com que isso flua. Tá? E são circunstâncias também, né? Nem sempre aquilo que você faz para é, é, no Beabá todos os dias vai servir para todas as circunstâncias. Isso, né? Exatamente. Depende do momento também. Exatamente, né? exatamente. Quer trazer perguntas? Ué, então vamos lá. É, deixa eu só subir aqui. Gustavo. E as pessoas que são carismáticas... Mas a gente não foi? E persuadi... Não, persuasivas não. Rod, como fica a energia de influenciar Esse o outro? Não. Eu falei que o campo áurico né, ele vai ficando mais potente conforme né, o nosso volume energético e que uh, a gente vai... É... A gente, a gente vai tendo mais capacidade de influenciar os outros. Agora, é, o ponto é o que, que é uma influência voluntária que você exerce sobre as pessoas e o que, que é, é, de alguma forma, essa influência passiva acerca do seu próprio ser. Né? Usar da sua energia para influenciar outras pessoas é entrar no campo delas. Né? É, se você simplesmente é uma pessoa é, alegre, feliz, compassiva, né? e isso influencia as pessoas ao redor, é, né? é o seu jeito. É, é importante de você entender que o seu humor e o seu carisma ele vai afetar as pessoas ao seu redor. E vão ter muitas pessoas que elas vão se beneficiar disso. Mas vão ter muitas pessoas que elas vão se indispor 
simplesmente porque você está bem, simplesmente porque você está fazendo um trabalho interno, simplesmente porque você está cuidando da sua energia e a sua energia alinhada vai contrastar no, na desorganização do outro. Então você vai criar inimizades independente de você estar tá emanando amor incondicional. Né? É, e aí é importante de você saber... É, Quão grande você quer que o seu campo seja? Você quer chamar atenção ou não? Por quê? Né? E essa atenção, a que custo que ela vem? Né? Quando a gente é um farol de luz, a gente chama muita atenção que às vezes a gente não quer para ajudar a gente. Então tem os momentos que você vai comprimir o campo e fechar, né? e tem momentos que você vai se abrir e se projetar. Né? Então é, é verdade que uma aura forte é o melhor campo de proteção que a gente tem. Isso é verdade. Mas nem sempre essa aura ela tem que estar tá exposta e explícita. Então isso é uma coisa para as pessoas prestarem atenção. Né? Às vezes né, eu já vi pessoas reclamando porque elas chamam muita atenção no lugar né? e que é, elas gostariam de ser um pouco mais discretas. Né? E para isso a gente vai usando alguns exercícios de contenção de aura e de proteção que fazem com que né, essas pessoas elas consigam direcionar melhor esse carisma, essa influência pública, tá? Vamos lá. Peraí. Uh, besouro? Isso. É possível um ataque energético influenciar pessoas de formas diferentes? Por exemplo... É, uma pessoa pode ter problemas de saúde, outras pessoas no trabalho, outras pessoas mentais, e se sim, por que será? Sim, formas diferentes, porque cada pessoa tem é, né, um, vamos dizer assim, um ponto vital, uma fraqueza específica, ou que está mal estruturada na vida, mas é, normalmente ataques energéticos eles são direcionados. Então a pessoa está focando na saúde, no trabalho, no amor, etc. Tal, 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 tal. Se a pessoa faz um ataque genérico, esse ataque ele pode ressoar ou não em algum tipo de é, 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 algum tipo de falha ou algum tipo de fresta da vida da pessoa. Né? Ataques genéricos são muito mais fáceis de serem limpos do que ataques direcionados que precisam ser identificados né? e precisam ser resolvidos de forma mais específica. Tá? Ô João, estar bem e de repente passar por oscilações emocionais a ponto de a perspectiva sobre a vida parecer vazia, quase um estado depressivo, do nada. Pode ser oscilação energética? Como lidar? É, eu preciso ser cuidadoso nessa resposta e você vai entender o porquê. É, oscilação energética não é a mesma coisa que oscilação consciencial. Tá. É, isso sim é uma oscilação consciencial, como todos nós temos o tempo todo. Tá? Eu fiz um vídeo, vídeo mesmo no canal, no, no meu canal aí, não, não é live, é um vídeo, falando sobre estabilidade de consciência dentro do desenvolvimento da prática energética. É, e aí, é, quando a consciência ela é instável, a gente perde um pouco de autonomia né, é, é, sobre nós mesmos. E é, a instabilidade da consciência leva à instabilidade energética. Então, o que, que você quer me perguntar é, eu consigo, através de manipulação de energia, estabilizar a minha consciência? Consegue. Só através de técnica de manipulação de energia? Não, né? de um trabalho direcionado. Então, um comprometimento consciencial. Isso envolve tanto terapia tradicional quanto uma abordagem sistemática de você conseguir mesmo. Então, autoanálise é suficiente né, para conseguir te trazer é, é, estabilidade consciencial dependendo de indivíduo para indivíduo. 
Tem indivíduos que eles vão precisar de uma pessoa externa para auxiliar nessa é, no que, que é o referencial aceitável do que é consciência. Porque às vezes esse indivíduo ele não sabe calibrar e definir os próprios parâmetros e aí um profissional da área de saúde mental vai conseguir auxiliar ele muito bem nisso, de ajudar ele a entender né, qual que é o parâmetro mais aceitável para ele, né, de exposição social, né, de é, processamento intelectual, de administração emocional, de como lidar com o trabalho, administração de tempo, etc e tal, 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 tal. Se o indivíduo vai fazer isso por conta própria, ele vai precisar configurar cada um desses parâmetros né, por si só. E aí definir essas referências às vezes é difícil. Entenderam o que eu quis dizer? É, né? Então, esse ajuste de si, ele tem que se dar mediante a si mesmo ou a uma fonte confiável, e a fonte confiável é sempre preferível, tá? Ótimo. Arquitetura da luz holística. Ela pergunta o seguinte. É, eu sou praticante dos preceitos da grande fraternidade branca, mas me orientaram que eu preciso ser reiniciada para que os decretos de limpeza e proteção energética é, funcionem. É, só funciona se for reiniciado pela ordem original dos Estados Unidos, é, que a mantém. Então, minhas intenções e ações usando a chama violeta, o tubo de luz, a chama dos sete raios e demais decretos são inválidos? É necessário ser reiniciada na grande fraternidade branca para poder pr praticar todos os conhecimentos dos mestres? Essa pergunta ela é excelente. É, então, é, vamos a, a resposta que a resposta é sim e não. É, você não precisa ser iniciada por essa ordem especificamente. Nenhuma ordem é detentora da Grande Fraternidade Branca. A própria Grande Fraternidade Branca ela se estende para muito além do que, que ela é conhecida nessa segmentação, nessa apresentação pública dos raios. Então, é, Dentro da Umbanda existe grande fraternidade branca, ainda que o terreiro não reconheça e não trabalhe com essa energia. Dentro de uma igreja evangélica existe grande fraternidade branca, ainda que a igreja não acredite em mestres ascensionados e em seres extraplanetários. Dentro de todo e qualquer tipo de culto ao sagrado, seja ele religioso né, ou não, seja ele mágico, esotérico, pagão, o que quer que seja, né, dentro de toda a comunhão com o sagrado existe a grande fraternidade branca. Agora, as chamas elas só funcionam a partir do trabalho interno da virtude dos indivíduos. Então, um indivíduo que tem fé vontade e poder assentado dentro de si, ele vai conseguir operar melhor o raio azul do que o indivíduo que ele recém saiu de uma fase de ceticismo, ou que ele se sente muito inseguro, ou que ele se sente impotente para agir. Né? O indivíduo que ele tem uma capacidade de mudança de pensamentos, né? de lidar com as situações da vida, de fazer transformações muito instantâneas, ele vai ter muito mais ênfase e efetividade no emprego da chama violeta do que o indivíduo que ele é preguiçoso, que ele é muito passivo que ele é muito apegado às questões dele ou que ele leva tudo pro pessoal. Então uma pessoa que ela é muito mesquinha né, que ela é muito rígida mentalmente, que ela é muito reativa emocionalmente, ela vai ter uma dificuldade absurda de conseguir empregar e ter efetividade na chama violeta. Porque se ela mesma não tem poder de transmutação, de depuração interna, ela não vai conseguir fazer uma limpeza energética efetiva, porque ela não conhece a função do desapego. 
Né? Então, é a partir dessas referências internas, assentadas em nós mesmos, que a gente consegue empregar o poder dos raios. Né? Eu só consigo projetar compaixão quando o meu chakra cardíaco está aberto e eu tenho amor próprio e eu tenho amor pelas outras pessoas. Por outro lado, se eu for tentar fazer né, essa iniciação na chama rosa né, e o meu cardíaco está bloqueado, ou eu estou com um monte de pendências, de mágoas, né, de decepções, né, de de sentimento de é, invalidade, né, de, de autossabotagem, eu não tenho né, lastro energético, não tenho volume de energia para conseguir operar isso. E aí, sim, existem iniciações em cada um dos sete raios da grande fraternidade branca que vão aumentando o poder do indivíduo, ou seja, eles vão é, tonificando essas virtudes internas e vão dando espaço para que esse indivíduo ele possa desenvolver ainda mais. Então, opa, nossa, eu sou um indivíduo do raio azul. Eu já tenho facilidade muito grande de ter fé, de ter firmeza, de ter... Né, proteção, de ter essa força de vontade. Aí eu faço uma iniciação no raio azul né, e aí isso vai expandir. Vou conhecer outros patamares. Eu vou né, refletir sobre isso e vou conseguir entender melhor a forma de eu me colocar no mundo. E aí né, a minha forma de operar o raio azul vai aumentar pra caramba. Né? Então o legal do Grande Fraternidade Branca, a gente vai falar isso no programa específico sobre Grande Fraternidade Branca, esse é um dos programas que está começando a fundamentação né, desse programa, é que é a partir dessas virtudes internas que eu vou conseguir fazer né, essa atuação em cada um dos raios. E é, o trabalho dos raios, ele só encontra propósito na transformação interna do indivíduo. Então não existe poder pelo poder, mas existe poder fundamentado em cima da personalidade. Tá? Vai eu continuar vou... com as Não, eu vou Toma dar uma continuidade aqui. Legal. É, então, deixa eu ler um relato muito legal do Gustavo. Acho que o Gustavo tá ainda na live. Dá um abraço para ele. É, Oi, Rod. Oi, Kel. Tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi mandar um relato breve. É, uns dois anos atrás, eu e uns amigos fomos dormir em um sítio de um amigo que frequentamos. E o, o ambiente é legal, temos uma boa amizade, mas o pessoal bebe bastante. Eu já não estava bebendo nesse período e também já estava cuidando da minha energia. Depois de uma noite de bastante conversa, brincadeiras e bebedeiros dos meninos, fomos para os quartos de dormir. Os quartos são interligados pelas paredes e há uma abertura nas paredes que os ligam. Mas ela é pequena e só liga pelo teto. Percebi que no meu quarto tinha umas cigarras e alguns insetos maiores. Fiz a oração do Arcanjo Miguel, limpei o quarto com a chama violeta, apliquei reiki no ambiente e fechei o espaço do quarto com a visualização do Arcanjo Miguel em cada um dos quadrantes. Essa é uma prática comum para mim e eu mantenho ela até hoje. Acontece que depois que eu fiz isso, todos os insetos passaram pela abertura do teto do meu quarto e foram parar nos quartos dos meninos. <risos> Foi uma gritaria para tudo quanto é lado e eu fiquei bem quieto, sorrindo baixinho. <risos> um abraço. Esse aí soube, né? <risos> Direitinho, parabéns. É legal porque todas as formas de vida reagem à energia. O entendimento energético é o que faz o homem se integrar à natureza e a partir de, de então manipulá-la quando necessário. Então, as práticas diárias, elas definem a realidade do indivíduo. Né? É, acima como abaixo, ou seja, no quarto como na vida. Se na, nas práticas dele ele dá conta de fazer a limpeza no quarto dele e esses insetos, esses animais, 
animais, eles é, é, saem de perto dele e vão para outros lugares, né? é, esses animais eles são uma metáfora perfeita é, para situações que a, podem vir a cometer ele corriqueiramente. Então, essas práticas elas vão transmutando pequenas situações inconvenientes que não são obstáculos, não são bloqueios, não é nada que te é, 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 impacte de forma direta ou pelo menos é, 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 né, ostensiva, mas que a partir dessas práticas que vão sendo feitas naturalmente dia a dia, né, é, essas situações corriqueiras elas parecem se anular, a vida parece fluir mais fácil, né? Os projetos eles é, 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 simplesmente acontecem com sucesso sem dificuldade, sem ser uma coisa forçada, sem ser uma coisa que demanda muito esforço, né? Então, é esse relato do Gustavo é muito legal porque vai mostrando como que uh, 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 o, o mundo ele vai se encaixando de acordo com a vontade do indivíduo que está trabalhando sobre si próprio. Né? É, aqui eu fiz uma anotação sobre essa coisa da chama violeta, né, de ser Saint-Germain, de ser transmutação, que é o que a gente estava falando agora na hora que estava respondendo as perguntas. Né? É, e eu falo o seguinte, né, que essas referências internas prévias do que, que é limpeza energética ajuda a gente a estabelecer o nível de energia que a gente quer. Então, passar por experiências novas faz com que a gente conheça novas referências, né? E assim a gente consegue acessar esses estados, né, alterados de consciência com mais facilidade. Então, quando eu vou num terreiro tomar um passe com uma entidade que eu nunca conversei e é um passe bacana e eu me sinto bem, etc e tal, depois vai ser mais fácil eu entender o que é bem-estar a partir de uma experiência externa, né? Se eu vou numa igreja, se eu vou num lugar de poder, se eu faço uma meditação, se eu experimento uma outra técnica, se eu faço um retiro, né? Cada uma dessas experiências vão sedimentando novos caminhos de possibilidade que nos permitem escolher. Opa, isso aqui eu quero para minha vida. Nossa, é muito legal. Opa, essa foi uma experiência legal, mas é uma experiência que eu quero ter uma vez ou outra. Nossa, né? isso aqui é muito interessante, eu preciso fazer uma formação nisso aqui. Ou então, nossa, essa técnica é boa, mas eu não preciso me formar nisso aqui. Eu posso fazer uma sessão, vez ou outra, com esse profissional né, e pegar isso aqui. Então... É, ir conhecendo outras possibilidades faz com que a gente tenha mais facilidade de acessar esses estados e faz com que a gente com que fique mais fácil nos organizar para entender o que é bem-estar. É muito comum que você não saiba o que é bem-estar ou que você ache que o seu estado de bem-estar, né, é, 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 você tenha uma noção e quando você passa a fazer um processo de limpeza contínua, um processo de meditação contínua, você fala assim, nossa... Minha vida pode ser muito melhor se eu tiver né, organizado fazendo isso diariamente. Né? Começo a fazer uma atividade física e falo assim, nu, isso libera um nível de serotonina em mim, isso libera uma, uma, uma saciedade que eu não conhecia. Nossa, e se eu começar a fazer essa atividade todos os dias? O que, que vai acontecer com o meu nível de bem-estar? Né? Nossa, se eu dormir mais cedo? Nossa, se eu tiver né, um pouco mais tempo no meu banho? Nossa, se eu tiver né, um pouco mais de tempo para cuidar de mim mesmo? Né? É, é, é. O que, que acontece com esses níveis de bem-estar? Eles vão né, mudando gradativamente. Então, o mesmo acontece com o trabalho energético. A gente vai cunhando novas referências e vai entendendo que não, o que, que era aceitável quando eu era adolescente e me meti em qualquer furada, hoje não é, já não é mais aceitável. Né? As relações que eu tinha com as pessoas porque eu precisava pertencer a um meio, 
Agora não são relações que me fazem bem, né? É, os relacionamentos amorosos que eu tinha com as pessoas que eu era inseguro ou eu senti que precisava de algum tipo de aprovação, agora eles não me contemplam mais, né? E isso para tudo na vida, para trabalho, né? E carreira, é, para interação familiar, né? Para o ambiente em que a gente vive, para as roupas que a gente usa, blá, blá 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 blá. Então o ponto é experimentar novas coisas com a consciência de conseguir estabelecer, né? Esses novos estados de consciência. Muitas perguntas, não posso continuar. Não, não tem muitas não. Tá. Você sabe? Então eu vou continuar. Eu quero o áudio do Dan. E aí galera, Dan aqui. Eu quero contar pra vocês dois casos envolvendo limpeza energética. E embora ambos sejam distintos, um, um é dentro da bruxaria e outro é dentro do taoísmo, do jeito que vocês gostam, <risos> eles permeiam a mesma lição, a mesma. A gente pode extrair deles um, um pensamento similar sobre o tema. Bom, um deles era que. Eu mesmo estava sentindo que minha circulação energética não estava boa, que, que eu estava precisando de uma limpeza. E acontece que eu estava lendo um livro sobre bruxaria e catina, pra, sobre trabalhos com Hecate. E existe um, um método de criação de água lustral, que é uma água consagrada que a gente usa em purificação, que é bem citado assim, em fontes relacionadas com, com Grécia, que, é, que você consagra a água usando uma folha de louro. O livro mencionava esse método e adaptava ele para um contexto hecatino. Então, além da folha de louro, você ia usar epítetos de Hecate, você ia ter um, um momento de conexão com a deusa, a água era consagrada e você usava para purificação pessoal. Eu decidi testar esse método e logo em seguida eu fui fazer Qigong, que são técnicas de movimento e respiração para trabalho energético que a gente usa no taoísmo. E através disso eu pude sentir que a, que a minha circulação tinha melhorado muito. O método simplesmente deu uma purificada muito intensa em mim. Funcionou que foi uma beleza e foi bem surpreendente porque ele era simples, muito simples. E bom, o segundo caso que eu acho legal contar antes da gente entrar assim mais na, na parte da reflexão, envolve taoísmo. Eu trabalho dentro dessa agora com uma deusa, que é a Dama dos Mistérios dos Nove Céus, ou em chinês, Zhou Tian Shen Yi, e ela carrega dois instrumentos, um é uma espada e o outro é uma cabaça, e essa cabaça é um recipiente onde ela carrega um elixir. E esse instrumento da cabaça, esse elixir, é o que nos conecta com, com os aspectos de cura e purificação dela. Então eu estava estudando esse, esse instrumento da deusa, essa simbologia dela, e disso eu sintetizei em um talismã que seria usado para limpeza energética. Tudo certo, e acontece que uma amiga minha estava passando por algumas situações, ela estava observando alguns problemas dela, a gente consultou um oráculo e saiu, olha, você está precisando de uma limpeza energética. Aí eu ofereci para ela a gente aplicar esse talismã, aplicar esse estudo que eu fiz. Bom, ela topou, e a limpeza foi muito intensa, ela começou a sentir efeitos imediatos, e assim, a, a Dama dos Mistérios, ela é uma deusa que exige muita retidão daqueles que se aproximam dela. Ela tem esse aspecto em tudo que você trabalha com ela. Então, logo em seguida, para essa minha amiga que passou pela, pela limpeza, 
tudo que ela estava fazendo de errado, que estava conduzindo ela àquele estado, ficou evidenciado. Aí, bom, sucesso, né? E depois, quando eu fui consultar essa deusa, para entender mais sobre o processo que aconteceu, aí que veio a grande lição que, que eu queria repassar, a grande reflexão que eu acho legal a gente ter. O que a deusa me passou foi que o fator de sucesso para essa limpeza energética não foi a evocação dela, mas foi o quanto que eu tinha esse instrumento da cabaça, as ferramentas da deusa, cultivadas dentro de mim. E, bom, aplicando isso à, à limpeza da bruxaria que eu mencionei, o que importava não era se aquele método era complexo ou se ele era simples, mas qual era a ressonância que o usuário teria com aqueles epítetos da, da Hecate. Então, muita gente sai por aí perguntando qual que é o método de, de limpeza energética, de purificação mais eficaz. Bom, quando a gente vai fazer uma, uma limpeza energética, uma mudança de padrão energético, a gente está fazendo um trabalho de harmonização, de equalização mesmo, como se fosse sons numa música. E para fazer esse trabalho... A gente usa os símbolos como facilitadores, como caminhos, chaves. É como se eles direcionassem para onde que a gente tem que se harmonizar. Se é um símbolo que a gente conhece bem, que a gente tem intimidade, que a gente tem um trabalho que cultiva esse símbolo dentro de nós, a gente vai equalizar muito mais fácil do que se a gente pegar um método super complexo e eficaz, mas que a gente não tem essa, essa afinidade, que a gente ainda não mergulhou e aprendeu com profundidade. Isso vale, inclusive, pessoas, para ervas. Que muita gente pergunta qual que é a erva mais eficiente para purificação. É a arruda? É o alho? É a cebola? É o alecrim? É... Comigo ninguém pode. <risos> Mas... Partindo de um ponto de vista animista, que é, o, que é o que eu trabalho, as plantas têm um espírito. E como que eu vou usar o espírito de uma planta para minha purificação pessoal se eu não me harmonizei com o espírito daquela planta, se eu não entendo o espírito daquela planta? Então, da próxima vez que vocês forem fazer uma limpeza energética, vocês mesmos conduzirem, reflitam bastante. Quais são o, os símbolos e os espíritos que vocês cultivaram para conseguir uma limpeza eficaz. Bom, galera, é isso por hoje e até o próximo Páginas Abertas. Bem bacana mesmo, né? Como sempre o Dan trazendo uma aula para gente, né? Sim. Agora eu achei interessante que nesse ponto que ele coloca também embaixo na tecla, né? De que tem que ser aquela questão até do momento, da observação, dessa questão da limpeza, né? da conexão... Achei muito interessante isso que ele colocou. Sim, é, é, essa definição de limpeza como harmonização e como equalização é muito legal. 
é, essa coisa de você entender quais são os símbolos internos que se harmonizam com você é tudo o que a gente vem falando aqui agora é, e ele fala né, sobre essa questão de dos instrumentos da deusa já cultivados dentro dele então a espada e a cabaça mas dentro da minha linguagem não são os instrumentos né eu sei que para o Dan também é uma metáfora né do que que a, a espada e a cabaça representam é, mas o, o, o meu entendimento é que a gente assenta em nós mesmos virtudes absolutas. Então, ao invés de eu estabelecer uma conexão com o Kuan Yin através da compaixão, né, através, sei lá, do leque de Kuan Yin, né, do cordão de pérolas dela, etc. E tal, tananana, é, eu estabeleço uma conexão com todo e qualquer tipo de divindade detentora de compaixão através do assentamento da compaixão em mim mesmo. Então, ainda que exista um panteão que eu desconheça as divindades, é lógico que eu preciso entender o mito, é lógico que eu preciso entender é, a individualidade daquele processo, mas o, a virtude ela é universal. Então, quando você está na cabala, né, é, você tem ali um mundo que ele rege apenas as virtudes. Né? É uma forma de apresentação das esferas da árvore da vida. Né? Um são os nomes divinos, o outro são os arcanjos, o outro é o coro celestial, o outro são as virtudes do homem. Né? Quer dizer, as virtudes do homem são uma parte do corpo de Deus em que você acessa eles. Então, opa, a beleza me conduz à esfera de Tiferet. Então, eu preciso, é, 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 eu preciso cultivar a beleza dentro de de mim e que outras divindades que trabalham com essa beleza, né? Que outras divindades que têm, né, essa mesma assinatura energética a partir desse assentamento eu vou conseguir acessar aquilo dali, né? Então, se a gente pega, né, essa visão do Dan animista de que, né, os vegetais, as ervas eles têm um espírito intrínseco, eles todos também comungam com essas virtudes internas. E ainda que você não saiba qual é a virtude de cada um daqueles vegetais, fazendo um trabalho de desenvolvimento interno, de aperfeiçoamento do caráter, é necessariamente é, um trabalho de aquisição de autoridade espiritual. Então, uma pessoa que está trabalhando sobre si, ela está adquirindo autonomia energética. Né? E aí, essa é a chave desse episódio, de entender que essas limpezas elas vão né, se dar cada vez mais efetivas conforme o trabalho interno está sendo desenvolvido. Então, não é igual o magista do caos que fala assim... Ai, eu trabalho com a mão direita e a mão esquerda. Então, numa mão eu curo, na outra eu amaldiçoo. Ai, eu sou um mago cinza. Eu trabalho com todas as vias. E aí, eu tenho que aprender uma técnica de limpeza energética para caso dê ruim. Não, meu amigo. É, vai dar ruim e as suas técnicas elas vão ser ineficientes. Porque se não está produzindo transmutação de consciência, você não está saindo do lugar. Então, você não está adquirindo novo poder. Você está adquirindo conhecimento não consegue empregar na prática. Né? Então, isso que a gente chama no Páginas Abertas de Trabalho Iniciático é esse trabalho de aperfeiçoamento de caráter, não com finalidades morais, não com finalidade de bons costumes, mas com finalidade de reintegração, com finalidade de ascensão, com finalidade de... É, 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 alcançar isso que é sublime dentro do sagrado, ou seja, o assentamento do sagrado em si, 
em cada ocasião, em cada relação, em cada projeto, em cada técnica, em cada proposta de vivência, em cada uma das ordens energéticas e instituições que a gente faz parte, né? em cada uma das nossas relações. Né? Isso é o que, que eu entendo por espiritualidade sadia, né? por verdadeira espiritualidade. Eu vou emendar o áudio do Dan com um relato da Natasha que é direcionado para Raquel. <risos> oi Raquel, oi Rodrigo Bom, eu não sei se meu relato se encaixa No tema de limpeza energética Mas eu quis relatar um sonho que eu tive recentemente E que se relaciona com a importância das palavras Vou contextualizar primeiro Eu sou é, uma pessoa Que faz muitas piadas autodepreciativas Que está sempre esperando o pior De uma situação E uma pessoa que usa muitas palavras de baixa vibração Pois bem, fiz uma leitura de Baralho Cigano No mês de abril E na leitura a moça que me atendeu Falou que eu precisava cuidar das coisas que eu falava, a forma como eu pensava e que eu falava sobre mim, etc. Eu absorvi aquilo, mas não coloquei em prática. Segui a minha vida fazendo esse tipo de piada sobre mim e falando palavras super densas como de costume. Então, como quem não quer nada, decidi ouvir o episódio com a Raquel e, é, no Diário Mágico e bem no dia do lançamento, nesse episódio, ela falava sobre um amigo dela que usava muito a palavra desgraça, e que ela não achava legal, e que ela divertia ele, etc, e que depois ela fala sobre o sonho que esse amigo relatava que realmente ela estava certa quanto ao uso dessa palavra, né, por coincidência eu uso muito essa tal palavra, e para tudo, falo, penso uso como piada, etc beleza, ouvi o episódio e segui meu dia, naquele momento eu não dei muita importância eis que, naquela mesma noite eu sonho, que há uma entidade, um mestre, guia, não sei o que que era e esse ser falava comigo eu não via nada, apenas ouvi uma voz muito brava. <risos> no sonho, a voz falava, viu? Você não deu importância para nada do que a fulana falou na leitura e ela estava certa sobre tudo. Tá vendo como você não presta atenção em nada do que você fala? E me deu um sermão histórico sobre todas as questões e sobre todas as palavras que eu usava, é, o que eu devia ou não falar. E no sonho, eu apenas olhava para um caderno e anotava tudo, 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 tudo que a voz me falava. E me lembro claramente dela me advertir, advertir sobre o uso dessa palavra, é, né? Desgraça. Eu não falava nada, não me ouvia. Cabeça, é, só ouvia e anotava. Assim que a voz acabou de falar, eu abri os olhos. Foi tão real que não parecia um sonho. E a forma como eu acordei também não parecia estar voltando de um sonho. Me virei para anotar tudo, mas no mesmo instante que peguei no celular para anotar, percebi que havia esquecido tudo. Só me restava a sensação de ter tomado uma bronca monumental e a necessidade de vigiar as palavras que uso, em especial a tal palavra que a Raquel odeia. Tem sido difícil parar de usar porque virou um costume. Então, Sempre me repreendo quando uso ou quando penso sobre. E sempre que uso ou penso na palavra, vem a sensação de bronca que eu tomei. Obrigada, Raquel. K -k 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 -k. Nossa, não. Gostei. Que bom, que bom. Que bom que se viu e para poder ajudar mais pessoas. Isso, então. E eu achei engraçada essa bronca que ela tomou, né? Fez muito sentido, né? Lembra muitas experiências nossas, né? Lembra, lembra. Verdade. Essas Arrasou. broncas, né? É... <risos> Mas muito legal porque é... é uma inteligência externa mostrando tanto que ela molda a realidade dela a partir dessa narrativa interna, dessas piadas autodepreciativas, das palavras que ela escolhe, da forma como ela enxerga a vida. Porque no final das contas, a sua narrativa é uma expressão da forma como você percebe a vida. E essa percepção é onde você está empregando sua energia. Né? Então, é... é... Falar mal ou falar bem de uma situação afeta diretamente ela. Quando você faz uma resenha de um livro 
falando, ah, é muito bom como esse bosta desse autor usa é, algumas palavrinhas de merda é, para erigir um bom conhecimento. Esse tipo de resenha não é nem um pouco atrativo. É, né? é. Já acabou com o cara já antes do... do... É, mesmo que você esteja elogiando, o jeito que você, como você elogia interfere diretamente na, na, na situação. Verdade. Né? Nossa energia, então, é aquilo que a gente replica ou reproduz com constante. Né? É, a nossa natureza interna ela tem é, alguns tipos de fundamentações. Antes da gente continuar, o que, que a gente tem aí, Kel? Vamos lá. Práticas de limpeza podem abrir mediunidade? E se formos muito cagões e tivermos medo de ver ou ouvir outros planos, dá para evitar? É, se você tiver medo, naturalmente a sua mediunidade ela não vai abrir ou vai se manifestar de uma outra forma, a menos que você tenha um trabalho muito específico, um chamado muito específico para trabalhar dentro de uma religião específica é, o medo por si só, ele trava a espiritualidade então nem prática de limpeza, já vai conseguir fazer né? vai ser pouco efetivo tá é... Jéssica, as chamas elas não estão relacionadas com a ideia de demiurgo gnosticismo, seriam forças cósmicas certo? é... Jéssica, essa ideia de demiurgo dentro do gnosticismo, ela não se aplica dentro do meu entendimento de mundo. Então eu não sei te responder isso. Eu acho que é, 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 é uma interpretação crítica do sistema. Então para mim, é, é, isso não faz o menor sentido. Tá? A gente pode discutir mais sobre isso no programa próprio, sobre a grande fraternidade branca em breve. Tá? Luísa, aí sim, o ritual gnóstico do pentagrama pode ser utilizado para abertura e melhor funcionamento de chakras e ou ter um direcionamento para abertura da clarividência, audiência, etc? Pode, tá? Nossa, essa, essa pergunta dá um espaço para eu falar de uma coisa muito boa que eu quero falar. É, que é o seguinte, é, eu acho o ritual gnóstico do pentagrama um ritual meio furado. Eu acho ele muito fraco. Porque, para mim, o que, que dá tônus para o ritual é... Uh, expressão emocional, tá? É, é devoção, tá? Prática de bhakti. Então, qual que é a função no ritual menor do pentagrama da cruz cabalística? De você trazer a energia de alto, do alto, passar na testa, passar pelo corpo todo, né? Fazer aquela cruz, né? É é, ligar o indivíduo com o sagrado, com o divino e ancorar aquela energia. Então, você está puxando um volume de energia e esse volume é o que você vai direcionar para os pentagramas e vai usar os nomes divinos. Por que, é que você usa o nome divino? Por que, é que você só não desenha o um pentagrama? Né? Por que, é que você chama os arcanjos? Né? Por que, é que você só não imagina uma imagem ao seu redor? Porque todo esse simbolismo do ritual ele constrói algo devocional que vem do coração, que vem de uma via cardíaca, né? e que consegue ancorar muito mais energia. Quando você pega o ritual gnóstico do pentagrama, ele tenta tirar esses dogmas todos justamente para tentar usar um viés de magia do caos. Né? E aí, quando você usa só as vogais, isso só faz sentido dentro daquela construção específica do ritual. Então, sim, você pode usar é, a entoação das vogais para desenvolver os chakras, mas você minimamente, sabe? É, vai ser uma coisa tão inexpressiva, tão inócua, que é mais fácil você meditar chakra por chakra para fazer esse desenvolvimento né, é, e, e, e esse direcionamento do que você usar esse ritual padrão que foi construído com fins de limpeza e de proteção e tal. Então, assim, não recomendo. Eu acho uma prática muito fraca. Tá? Bom, Rafael, não sei se queima a pauta do que eu entendi do texto. A ideia de limpeza envolve duas coisas. 
Essa é a limpeza de cargas externas e a limpeza de, da própria sujeira. Alinhamento com propósitos e técnicas, ela é igual? Envolve duas coisas, limpeza de cargas externas e a limpeza da própria sujeira barra alinhamento com propósito. A técnica é igual... É... Entendi. Então ele está falando que o que ele entendeu é que é, a, a limpeza energética ela pode servir pra, tanto para limpeza objetivamente de carga energética quanto para essa limpeza desses obstáculos que alinham com o propósito. É, a técnica é a mesma, mas a postura do indivíduo que está comprometido consigo mesmo muda e isso interfere no resultado, na efetividade. Então quando você está fazendo é, a chama violeta e você está pensando que você está removendo os obstáculos que te impedem de executar a sua verdadeira vontade... Né, a expressão perfeita do seu ser na Terra é completamente diferente de quando você está fazendo a chama violeta, está limpando exatamente as mesmas coisas, mas está usando ela de uma forma mais corriqueira. Então, ah, estou me sentindo um pouco cansado, vou usar isso aqui para eu, eu limpar e para me organizar. Né? Então, é a postura do indivíduo que muda, não é a técnica que muda. Tá? Ele perguntou também é, qual, a, é, qual a melhor literatura sobre os raios nesse sentido que você estava falando. É, então, aí vocês vão ver que a minha leitura sobre Grande Fraternidade Branca ela difere muito do que, que é a literatura que a gente tem disponível. Né? É, e é por isso que as pessoas, quando, quando me escutam falando sobre Grande Fraternidade Branca, falam assim, nossa, mas isso aí é muito mais lógico e coerente do que, que a gente lê aí nos blogs afora, o que a gente vê as pessoas falando por aí afora. Eu gosto de dois livros de indicar e eu tenho que deixar claro que eles são livros introdutórios. Eles vão apresentar a ideia, eles vão fundamentar, mas eles são uma base para você pensar isso a partir deles, né? que é Os Sete Mestres da Maria Silvia Orlovas e Os Senhores dos Sete Raios da Elizabeth Clare Prophet. Né? São os dois livros que eu indico geralmente e depois as pessoas podem extrapolar essa literatura e ler outras coisas, etc. E tal. Né? Isso é o que eu indico geralmente. Tá? Bom, é... Ótimo noite, Rodrigo. Qual a diferença da sua experiência utilizando o ritual menor do pentagrama e sente algo diferente utilizando o Rubi Estrela? <risos> eu não gosto do Rubi Estrela também. É, mas é porque eu acho que a construção energética dele não conduz a uma harmonização de fato. Né? Eu acho que te conduz a uma associação com forças... É, né, seres, inteligências que não traduzem o que, que eu entendo por virtude dentro do caminho iniciático. E aí, se você está evocando isso constantemente, ou se você chama forças que elas estão distoantes do que, que você entende por harmonia para dentro de um ambiente está desarmonizando esse ambiente, ou então está desarmonizando a sua natureza psíquica. E é isso que eu entendo, por isso que eu não gosto do Rubi Estrela, não acho que ele cumpre propósito de, prote... de proteção energética e de limpeza energética. É, ah, essa é a opinião do Rodrigo, como é que pode, né, tá falando mal da obra lá do Crowley, etc e tal, ótimo, não tome a palavra do Rodrigo, vai e faz o Rubi Estrela e vai pro terreiro tomar paz, <risos> vai e faz, né, o negócio com função de proteção é, no ambiente e chama o um amiguinho que é sensitivo pro ambiente, então faz aqueles banimentos, né, draconiano, enoquiano, aquelas coisas doidas, e depois chama o amiguinho sensitivo e perde a amizade do amiguinho sensitivo. Tá? <risos> é, 
A nossa energia é aquilo que a gente replica e reproduz com constância. A nossa natureza interna ela é composta né, nessas quatro denominações, né, nos nossos corpos mentais, emocionais, né, físicos e espiritual. Tá? É, então, tudo o que diz respeito a esses planos compõe né, a nossa energia. É, os nossos pensamentos, as nossas memórias, nossos sentimentos, as nossas relações com as outras pessoas, as nossas intenções e as projeções que a gente faz. Né, é, a, nossa, a forma como a gente administra a nossa consciência. Então, se a nossa consciência está pesada ou não, se é alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer. Né, o, o, tudo isso influencia né, os nossos humores. Né, é, se a gente está ansioso, inseguro, triste, ou se a gente está muito animado e muito disposto, né? tudo isso é, compõe a nossa realidade energética. E percebam que uma técnica de limpeza emocional não vai ser a mesma técnica que vai fazer uma limpeza mental, que não vai ser a mesma técnica que vai fazer uma limpeza muscular, né? de, de uma energia que ela está presa no seu corpo físico, algum músculo, né? que não é a mesma técnica que você vai usar, por exemplo, para uma limpeza de chakras. Né? Então, cada uma dessas partes dessa anatomia energética vai exigir uma abordagem específica para lidar. Então, tem muita gente que fala assim, Rodrigo, já fiz o ritual menor do pentagrama dentro de um chakra. Funciona? Funciona. É, limpa? Limpa. É a melhor técnica de fazer limpeza de chakra? De jeito nenhum, não foi concebido para isso. Mas serve, por exemplo, para você fazer uma proteção no chakra e depois você né, fez a limpeza ali. Né? É, então, o banimento ele vai ser diferente porque ele não vai estar tá preparado para lidar com energias psíquicas específicas. Né? Às vezes o fogo violeta ele vai ser mais interessante. Né? Então, como é que a gente lida né, com essas realidades diversas dessa anatomia energética é o grande desafio da limpeza energética. Por isso que né, a pessoa fala assim, ah, eu cuido muito da minha energia, tomo banho de, de limpeza uma vez por semana antes de ir para o terreiro. Fala, pô, beleza, você limpa as energias que o pão de limpeza limpa. E as outras, né... Não dá conta, né? Nem tem essa consciência de que tem outras que tem algo que está faltando, né? É, então, há muitas coisas que compõem é, a nossa natureza interna e que só podem ser limpas depois que nós nos conscientizamos e nos comprometemos a mudar. Outras coisas só podem ser identificadas quando passamos por uma experiência que evidencia aquilo em nossa vida. É o caso, por exemplo, de vidas passadas que vão se ativar através de gatilhos. Então, ainda que você passe por um processo de regressão, né, ou ainda que você faça uma meditação de vida passada, né, você pode forçar uma abertura. Costuma dar muito errado, né, mas você pode forçar. É, agora, poxa... Fui com um terapeuta responsável, fazer um trabalho seguro, né, de terapia de vidas passadas. A gente trabalhou um monte de vidas minhas. E aí, passou uns dois anos, eu fiz uma iniciação numa ordem. Quando eu fiz essa iniciação nessa ordem, é, veio uma vida à tona. Por que, que eu não resolvi essa vida quando estava lá? O terapeuta foi né, é, é, ineficiente? Né? Ele não deu conta de abordar isso? Não. Aquela vida não estava pronta para lidar com ela. Por quê? Porque ele precisava da experiência de consciência que você passou por esse gatilho, nessa iniciação, nessa amizade que você conheceu, nesse novo relacionamento, nesse novo trabalho que você está entrando, né, com essas novas pessoas que estão na sua vida agora. Né. A partir daí, esses gatilhos abrem essas situações para que a consciência possa transmutar e ajustar aquilo dali. Né. E aí, essas situações, não só de 
vidas passadas, né? Situações conscienciais, às vezes um trauma de infância que vem à tona, às vezes uma lembrança que você não tinha e que de repente né, ela é, te acomete, né? Elas só vão ser limpas quando elas são identificadas, né? Elas são trabalhadas e curadas e aí esse trabalho ele é tanto um trabalho interno quanto muitas vezes um trabalho externo. Você precisa de executar ações no mundo físico, você precisa de desenvolver essas relações com as pessoas, né? Às vezes você está muito afobado, você sabe a técnica de curar e fechar essas vidas, mas não tem como fechar, porque você está no meio do processo, você está vivenciando uma coisa. Você está, às vezes, resgatando uma relação e você ainda não tem o aprendizado daquilo dali. Por mais que você tenha o aprendizado né, do que, que, do que, que aquilo está tentando te ensinar, você precisa de passar pela experiência toda para você conseguir assimilar e depois resolver. Então, essa assimilação ela não é instantânea, ela não está disponível para você como num menu de um cardápio de tipo, agora eu vou usar essa técnica e vou resolver minha vida. Né? Esses processos eles são graduais. Às vezes as pessoas né, nessa nossa era de instantaneidade se impacientam e falam assim, ah, eu quero resolver essa situação que está me dando um pé no saco, é, né, eu quero pagar para fazer um puta trabalho para desfazer isso e tal. Não vai dar certo. A pessoa vai te enganar. Você vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai perder energia. Não vai ter o um aprendizado e vai complicar a vida mais. Né? Então, é, são situações que você tem que passar pelo crivo da consciência. Vamos ouvir um áudio muito legal da Andrea. Oi, Rodrigo. Oi, Raquel. Oi, pessoal do Páginas Abertas. Eu queria aqui deixar um relato que tem a ver com finanças, espiritualidade, leitura de mundo né, e, e outras cositas más. <risos> Meu nome é Andréia, eu sou uma mulher de 50 e poucos anos, que mora aqui no centro de Curitiba. E assim, no ano passado, 2022, eu fui levada a Umbanda por mim mesma, pelas minhas dores, pelos meus, pela minha busca. E comecei a frequentar uma casa na assistência. A frequência nessa casa, a consulta com, com as entidades, né, ou a aproximação com a minha própria, com a minha espiritualidade, é, desencadeou uma série de coisas na minha vida. Né? Muitas coisas começaram a circular, a andar, a acontecer, muitas coisas boas, muita aprendizagem. E também algumas coisas é, ruins aconteceram. É, eu, eu acho que assim, o que tinha que colapsar, colapsou mais rápido. Né, para poder é, voltar a ser, a ser construído. E uma dessas coisas que colapsou feio foi a minha vida financeira. É, no final do ano, em dezembro, eu é, tive a amostra da, da construção que eu vim fazendo desde a pandemia com um gasto assim, acima do que eu podia, ajudando muitas pessoas, várias pessoas, né, doando dinheiro para um monte de lugar e gastando também de maneira irresponsável, né, um padrão de consumo que não, não fazia mais sentido em relação à situação financeira né, como um todo. E eu recebi meu salário né, no, dia, no, dia, no dia 5 de dezembro, e quando eu fui usar, o meu salário ficou todinho preso no banco. Eu fiquei sem um centavo em dezembro, assim, sem nenhum dinheiro. E foi desesperador. Né? E eu busquei uma consulta com o Exu, eu estava desesperada, chorando muito. Né? E o Exu que me atendeu, seu Exu Cobra, ele foi duríssimo comigo. Ele me apontou, na verdade, a responsabilidade que, 
que eu tinha sobre tudo isso que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo que ele foi duro comigo e, e me responsabilizou e me tirou da, da vitimização, ele também se dispôs a me ajudar. E disse que ele ia me ajudar, ele falou que ia me ajudar, que eu podia chamar por ele quando eu ficasse em dúvida, que eu tinha que negociar as minhas dívidas com o banco, que eu tinha que proteger meu ganhador, nas palavras dele, né? proteger meu dinheiro, e que eu tinha que ser muito restritiva da maneira como eu gastava meu dinheiro, muito restritiva. E eu segui a risca, todas as indicações dele, e eu consegui superar esse momento tão difícil né, da minha vida, e várias ajudas vieram e uma mudança muito grande aconteceu na minha vida nesse sentido. Por conta de tudo isso, decidi que era o momento e hora de eu entrar para Umbanda. Em fevereiro desse ano, 2023, eu entrei para um terreiro, para esse terreiro, e aí, um pouco depois, veio o momento do, da realização do Amaci. Para realizar o Amaci, você precisa comprar algumas coisas, né? Muitas coisas. E haviam duas pessoas na corrente que estavam sem grana na época e que iam acabar perdendo o Amaci, porque não tinha como comprar as coisas. Então, eu resolvi usar o meu cartão de crédito, que estava lá paradinho desde dezembro, que eu não usava, não comprava nada, né? E fui até uma loja de produtos é, urbandistas para comprar todos os apetrechos para mim e para esses dois irmãos da corrente. Enquanto eu fazia essa compra, eu conversava mentalmente com o seu eixo cobra, né? Dizendo, olha, me desculpa, eu não tô me sentindo bem fazendo isso aqui, eu sei que essa grana aqui, se, esses, se essas pessoas não me pagarem, né? Vai ser horrível, e eu tô me arriscando, e eu tô gastando dinheiro, que eu tinha prometido que não ia gastar, né? E assim, ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu também pensava, ai, mas eu parei de ajudar o o abrigo de gatos, eu parei de ajudar o abrigo de cachorros, eu parei de ajudar as pessoas, né? E agora estou gastando essa grana aqui. Né? Mas, assim, é, todos esses pensamentos vinham à minha mente enquanto eu estava ali fazendo essa compra, né? E saí da loja pensando, é, conversando com o Exu, né? E dizendo, olha, eu gastei mesmo esse dinheiro, não acho que tenha sido um gasto fútil, mas eu estou me sentindo tão mal ao mesmo tempo, porque eu gostaria de, de ajudar alguém também, né? Esse dinheiro talvez fosse mais bem aplicado se eu pudesse ter comprado uma cesta básica, ter ajudado alguma família, enfim, aquelas coisas da culpa, né? Da culpa da classe média que a gente sente às vezes, de vez em sempre, então. E ao mesmo tempo, eu é, fui olhando na rua para ver se tinha alguém ali para quem eu pudesse estender minha mão, né? comprar uma refeição né? e, e, e partilhar um pouco desse momento em que eu estava ali super esbanjadora, né? pensando um pouco em fazer isso que estava me fazendo tanta falta, mas com culpa. Enquanto eu estou caminhando para casa, né? moro no centro de Curitiba, estava indo para casa, é, vejo ali um restaurantinho pequeno que vendia marmitex. E aí... Pensei assim, bom, não achei ninguém na rua, né, estranho, porque tem muito morador de rua aqui no centro, mas eu vou comprar esse marmitex e no caminho eu vou encontrar alguém para poder doar. E foi atravessar a rua, veio um carrinho né, desses de recicláveis, de recicláveis sendo puxado por um senhor. Esse senhor, ouvindo o radinho, muito feliz e sorridente, olha para mim, sorri para mim e me apresenta o seu galo. Sim, um galo. <risos> Qual é a chance de você encontrar um galo 
no centro de Curitiba, num sábado, a uma e meia da tarde, é baixíssima, eu te garanto, eu moro aqui há muito tempo, nunca tinha encontrado um galo. E aí a gente ficou trocando uma ideia, conversando ali em torno do galo, e aí a gente entrou no restaurante, comprei uma marmita para ele, que ele partilhou com o galo, <risos> e eu senti ali, naquela alegria daquele, daquele homem, né, no, no papo gostoso que a gente teve, né, que que eu podia apaziguar um pouco o meu coração, né? que as diretrizes que ele tinha me dado, elas também não precisavam ser tão rigorosas e que eu tinha que me acalmar em relação à minha culpa para melhorar também a minha relação com o dinheiro. Assim foi, assim é, né? e assim está sendo. Tá bom? Muito obrigada a vocês, um grande abraço e Exu é e dá caminho. de bichinho bonitinho. Muito legal. Mas essa questão da pandemia, todo mundo deu uma embolada, né? Não teve nem como, assim. Eu acho que foi uma época que foi muito desafiadora para todo mundo, em vários sentidos, Sim. né? Mas é, que bom que ela conseguiu contornar essa situação e melhorar um pouco essa questão da culpa, né? Porque Sim. é complicado. Mas é muito legal a, a, a chamada que o seu eixo cobra dá nela, né? E a forma como ele consegue abrir os olhos dela para um comportamento que é dela, que às vezes ela reproduz ou por culpa, ou por generosidade mesmo, ou por algum tipo de desorganização interna, e que a partir dessa é, chamada de atenção é que ela vai conseguir entender e é, se reorganizar, né? assimilar a situação. E nessa assimilação da situação, a gente vai encontrando esses gatilhos, essas fugas que fazem com que a gente aja de forma inconsciente. Então esse relato ilustra exatamente isso que a gente estava falando sobre esses gatilhos de situações que às vezes se apresentam. Né? É, eu tenho um outro relato aqui, um relato muito pesado e que é muito importante. Vamos ouvir. É do Gabriel. Bom, o meu relato é, é sobre as energias que acaba nos encontrando né, nas obras de arte. E, portanto, quando a gente às vezes consome algum, algum tipo de arte específica, é necessário com que a gente se limpe, com que a gente se livre daquilo, ou até mesmo para os artistas após produzir a obra. Né? É, durante anos, eu integrei um grupo de teatro cujo trabalho principal era uma performance e que contava a história dos desaparecidos políticos da ditadura de 64. E foram meses de trabalho, né? A gente viu, viu filmes, livros, contos, relatos dos sobreviventes das torturas, todo tipo de conteúdo relacionado ao tema. Além disso, fazemos o nosso trabalho enquanto artistas, né? Era um laboratório corporal, onde buscávamos despertar no nosso corpo os sentimentos de revolta, medo, compaixão e principalmente de ausência, né? Eu estou contando isso porque os exercícios de corpo e voz, eu não acredito que eram meros exercícios que serviam para nos colocar um estado de grande concentração, ouso dizer ainda que um estado meditativo, nos preparando para alcançar a energia densa e pesada que era a performance. Só para vocês terem uma ideia, um dos exercícios de voz era o IEAU, tal qual o RGP, porém sem os pentagramas, né, sem toda essa ideia de banir. E na época eu nem conhecia o ritual, 
E o diretor do exercício, né, o, o que propôs o exercício, ele também não tem nenhuma relação com o ocultismo. Bom, a performance ela acontece na rua. Nós usamos roupas de formas pretas, cada um carrega uma pá. Utilizamos perfume de flor, formamos um grande cortejo em busca pelos desaparecidos. Vale dizer que a performance como linguagem artística ela se difere do teatro pois não necessariamente nós estamos atuando. Então, nós não éramos personagens, éramos nós mesmos evocando as ausências dos desaparecidos e contando a história deles. Cada integrante contava a história de um desaparecido, portanto buscávamos alguma ligação entre o desaparecido e aquele integrante, né? seja pela aparência ou pela própria história. Eu, por exemplo, contava a história de Rui Frazão Soares, né? que se refugiou e foi preso na cidade em que eu nasci. E aí... Nos dias das apresentações, eu já acordava tenso, pesado, né? meio triste mesmo. Era como se aquela energia já estivesse por perto. Eu não me sentia mal a ponto de querer sair do elenco, não apresentar. Né? Até porque eu entendia aquilo como um compromisso não somente artístico, mas principalmente político e social, por trazer à tona né, uma história forte e totalmente necessária que não deve ser esquecida. Mas essa energia já ficava parando no, já no início do dia mesmo, mesmo que a apresentação fosse à noite. E aí, no fim da performance, assim que a gente encerrava a performance, todos caíam em prantos, todos ficavam muito mal. Alguns mais, outros menos. E mesmo durante quatro anos apresentando esse mesmo espetáculo, essa mesma performance, ainda assim isso ocorria com a gente, né? sentimentos tristes, sentia pesado, sempre a gente precisava de um tempo para respirar e voltarmos ao normal, né? a gente costumava colocar as mãos no chão, as mãos e os pés no chão e visualizava tudo aquilo, toda aquela energia indo para o chão, se findando, se fechando, e aí durante os ensaios era comum o, os integrantes relatarem pesadelos com torturas, né? teve um rapaz que sonhou com a tortura de cada um dos integrantes, e aí eu lembro que um deles relatou o seguinte, que ele, após um dia de apresentação, ele foi até um centro espírita, onde ele desenvolvia, né, na qual ele fazia parte, e aí um dos médios que fazia o transporte desses, desses espíritos, ele incorporou um espírito que gritava de muita dor e de desespero, né? Ele estava com os punhos fechados, cerrados, e tampava os olhos, como quem tiver os olhos arrancados. E ele confessa né, que provavelmente... Era o espírito de um desaparecido. Nu? Caramba! Pesado mesmo. É, eu vi, assim, essa situação que ele colocou de uma forma muito pesada, pelo fato de ele ter que atuar, né, aquela coisa toda. Ainda mais ele citou quatro anos, caramba! Não. Muito tempo. E eu imagino que as outras pessoas também devam ter essa, essa sensação igual ele tem. Talvez nem tenha essa consciência, às vezes até leva isso pra vida, né? Sim. De ser, sei lá, sentir que essa carga talvez é deles. Eu falo pessoas que talvez não tenham um certo esclarecimento claro. com relação a isso, né? É muito pesado. Né? <risos> e é uma evocação desses, desses seres, né? Desses espíritos. E, e ele fala, né? Da importância de fazer os cortes energéticos, de seguir, etc e tal. É, e assim, é, é difícil falar o que eu vou falar agora, mas assim, é, a arte ela tem o compromisso com o propósito que se cumpre. O, o, o compromisso espiritual, espiritual dessa arte, dessa peça, é, deveria ser de alguma forma é, 
não apagar memória, né? mas com, conseguir oferecer algum tipo de alívio é, para a situação como um todo. Né? Então, eu entendo o propósito provocativo da arte de é, impactar e mostrar uma realidade que é horrível né, da nossa história e do nosso país. É, no entanto, quanto que esses espíritos eles ainda estão alinhados nisso e o quanto que é, relembrar né, esse tipo de situação também é, traz à tona isso. Né? Uhum. Então é uma coisa que, que o grupo sentia muito. É, e aí é, nós, enquanto espectadores, temos que tomar cuidado para a gente né, é, é, entender o propósito daquilo dali, mas não trazer essa carga para a gente. Isso não só no teatro, mas em filmes ou em qualquer outro tipo de, é, de mídia que seja. Né? É, perguntas. Vamos lá. Arquitetura de luz holística. Se nunca tiver vivência da cultura chinesa ou da espiritualidade, aplicar técnicas de limpeza energética vão funcionar? Depende da pessoa, depende da técnica, depende da egrégora. Tem egrégoras que elas exigem iniciação prévia, como é o caso do rei, que tem outros egrégoras que elas vão estar disponíveis para todo mundo. Então, é, isso depende de pessoa para pessoa, de egrégora para egrégora, de situação para situação. Caroline. Boa noite. Por onde, é, por onde começar a aprender sem ter vivência desses processos? Comecei o meu processo de despertar após o falecimento da minha mãe, mas ainda não tenho muito conhecimento. Ainda tenho medo. É, Carline, olha só. É, você vai ver que a linguagem aqui do Páginas Abertas ela é um pouco mais refinada e um pouco mais avançada. No entanto, é, a gente tem um ensinamento progressivo desde o primeiro programa. Né? Então, é, talvez escutar os programas todos vai te dar é, né, uma fundamentação e um entendimento de um mundo é, um pouco mais completo. Durante os programas, é, a gente passa algumas técnicas para serem aplicadas e a gente comenta quais que são os resultados as técnicas. Então você tem a oportunidade de, no relato das pessoas que participam da live, entender né, esse desenvolvimento progressivo. Né? Hoje, nesse programa, muitas pessoas citaram então, o Renato Pentagrama, né, é, o, o, a Chama Violeta. Todos esses exercícios, eles estão disponíveis aí no canal com explicações minhas e fundamentações e ensinamento do que pode ser feito, o que não pode ser feito, quais são os cuidados que têm que ser feitos. Né? E aí, a partir do momento que você pratica, experimenta, entende como que isso te né, quais são as oportunidades que isso te oferece na sua vida, é, você vai também anotando. Nossa, fiz tal técnico, funcionou. Nossa, fiz tal técnico, não foi bom. Nossa, acho que não estou preparada para isso aqui ainda. Nossa, me deu vontade de ler mais sobre isso. E a partir daí, você vai criando um caminho. Se eu te disser que tem um curso pronto de espiritualidade que funciona para todo mundo, é mentira. Né? É, existem bons cursos introdutórios que vão ensinar bastante sobre espiritualidade, sobre esse processo. Né? É, igual a gente falou aqui, um bom curso de reiki faz uma diferença muito grande e costuma ser né, um ótimo método introdutório. Mas é isso, é introdutório. Precisa ser complementado né, de acordo com os interesses, com as vivências de cada pessoa. Sabe? Então, dá uma ouvida em alguns dos programas que a gente produziu por aí, né? Vai anotando as dúvidas, volta no programa seguinte com essas dúvidas pra gente, e aí você vai conseguir ir delineando um pouco melhor esse entendimento de mundo, tá? Podemos dar Podemos, tá. Então, é, deixa eu botar o relato do Wellington, o penúltimo da noite. Olá Rodrigo, 
Olá Raquel, olá Isis, né, a todos do Diário Mágico. É um prazer poder compartilhar um relato, finalmente, e colaborar um pouco com a nossa discussão. Eu queria contar um caso de uma limpeza energética que eu recebi é, durante um ritual de ayahuasca e que mostra como que os nossos sentimentos eles podem é, se somatizar e se condensar de uma maneira muito peculiar, por assim dizer. Bom, é, já fazem 10 anos que eu pratico né, o xamanismo, que eu tô nessa caminhada. E lá pelos oito anos de caminhada, eu comecei a entrar num processo que quando o efeito da, da bebida começava a acontecer, ou de qualquer outro enteógeno que eu ingeria, eu começava a sentir uma dor nas costas muito forte. E essa dor, ela vinha dos quadris e se estendia até a base do pescoço, e ela ficava comigo durante todo o período. E aí, é... nesse período, eu conheci um instituto novo, que é o Quintal Sagrado, que é um instituto muito sério que eu frequento hoje. E eu fui participar, depois de uma terceira, quarta vivência, eu fui participar do feitio que é o momento em que a gente se reúne para poder produzir a, o chá, né? E a gente se dedica durante pelo menos é, cinco dias fazendo chá. Bom, já era de se esperar, né? Que eu fosse sentir essa dor. Na quinta, na sexta-feira que começou, eu fiz os trabalhos com muita, muita dor. Mas ainda assim, é, essa dor ela nunca me impediu de manter o foco dessas experiências, né? Nunca tive nenhuma é, experiência desaf desafiadora ao ponto de eu não conseguir lidar por conta disso. Muito pelo contrário, parecia que essa dor ocorria em um segundo plano, né? E aí eu tive esse, essas dores na quinta e na sexta-feira. No sábado, é, a gente fez uma cerimônia e após a cerimônia, no, merido, no período de descanso, um amigo meu é, me pediu para abrir o baralho cigano para mim. E aí, é, na mesa real a gente viu que existia em mim, né? Foi a pergunta que eu fiz a respeito de por que, que eu não estava mais entrando na força e por que, que eu sentia essas dores tão fortes. E a resposta me surpreendeu. Ele me disse que estava ligado a uma pessoa do passado, um relacionamento com uma antiga companheira minha, que na minha mente consciente já estava superado, mas que na minha mente inconsciente ainda não. E que aquela dor, ela estava permeada pela culpa que eu sentia de ter abandonado aquele relacionamento e ido buscar algo que fosse melhor para mim. E que se manifestou na maneira dessa dor. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Foi muito impactante para mim. No trabalho da noite, em que a gente foi fazer mais outra cerimônia, eu que não entrava na força há muito tempo, não tinha mais as visões, nada tive uma visão muito clara e muito forte. Nessa visão, eu entrava num bambuzal, e nesse bambuzal eu via uma cova aberta. Nessa cova tinha o corpo dessa pessoa, dessa antiga companheira. E eu comecei a ver terra preta que aparecia em cima dela do nada. E eu fiquei assistindo aquela cena abismada. Depois da terra toda ter coberto aquele corpo, é... O corpo foi tragado para dentro da terra e a grama cresceu límpida em, em cima. 
Naquele momento, eu que estava com a dor, parei de sentir. A dor passou no momento em que o corpo foi tragado para a terra. Assim que eu abri os olhos, eu, um amigo, que também estava lá, um outro amigo, bateu nos meus ombros e me convidou para conversar com o preto velho dele, Pai Joaquim, no canto. Eu fui falar com o Pai Joaquim e ele me disse que agora aquele processo já havia acabado, aquela dor, aquele incômodo não ia mais voltar. E ele fazia o passe em mim e eu sentia as vibrações da mão dele em todo o meu corpo. Quando ele colocava a mão na minha cabeça, eu sentia a vibração atravessar toda a minha cabeça e chegar até a base da minha coluna. E ali eu chorei de emoção. E nunca mais aquela dor voltou a me incomodar. Isso já fazem pelo menos dois anos. A partir dali, os meus processos foram outros. Eu passei por uma nova fase de desenvolvimento espiritual. Descobri uma mediunidade de incorporação que eu não fazia ideia que eu tinha. Estreitei os meus laços com meus guias e eu parei de fazer as limpezas de vômito que eu fiz durante esses 10 anos. Durante todo esse período, durante todos aqueles 8 anos que eu havia consagrado, não existia uma cerimônia em que eu não tivesse feito a limpeza de vômito. Depois desse período, dessa limpeza, eu passei de novo a acessar a força como era antes e a minha vida espiritual mudou completamente e eu passei por uma nova fase de desenvolvimento e aquele sentimento que eu achava que estava superado mas que na verdade não estava ele realmente se desintegrou e eu fui limpo dessa energia que acabou se condensando numa dor e hoje o meu caminho ele é completamente diferente do que era bem forte também, bem intenso. Bem forte. É, e assim, quanto que isso repercutiu nele até chegar a esse momento dele resolver isso, né? E essa coisa das dores locais, né? Os rituais que apontam que tem alguma coisa errada, a importância do oráculo nessa identificação e aí todo esse processo de transformação e como que isso muda, né? Definitivamente, né? Nunca mais teve dor, nunca mais teve, né? Essa limpeza de vômito, uhum. né? A gente vê isso quando a gente faz esse processo de limpeza energética muito intensos de pessoas que mudam a vida da água para o vinho completamente, né? Coisas que aconteciam deixam de acontecer simplesmente, né? É... Eu classifico energias entre energias orgânicas, né? essas energias que a gente pega no dia a dia ou que nós mesmos produzimos, né? e energias artificiais, né? que são energias que elas não deviam estar ali, né? que são energias, às vezes, de alguma entidade que a gente evocou ou que são energias de algum ataque mágico que a gente recebeu ou alguma projeção né? é, é, é de outra pessoa. Né? Eu classifico essas energias entre voluntárias e involuntárias, né? é, que são as energias que a gente cria ou a gente recebe né? voluntariamente né? ou não, ou aquilo que a gente... Né? É, é, 
recebem voluntariamente ou não quer receber e aquilo dali né, é, nos impacta. Né? E energias conscientes e inconscientes. Então, quer dizer que nós podemos receber conscientemente né, energias de ataques ou energias negativas na nossa vida né, ou o contrário, nós podemos emanar inconscientemente algo bom né, ou algo ruim. Né? Todos nós projetamos e todos nós recebemos inúmeras intenções né? é, os, os afetos né, nos atravessam da mesma forma como é, o, o, as intenções de cada um se projetam adiante deles então eu tenho uma intenção para com a Raquel né, essa minha intenção ela pode ser convergente com o que, que ela quer ou ela pode ser divergente e ainda que eu não a expresse né, ainda que eu não fale ou que eu não haja a minha intenção ela é suficiente para atravessar a Raquel. Mas alguém que tem um campo energético devidamente protegido, alinhado, né, pode, um, filtrar essas intenções e eu mesmo me sentir inibido de né, pensar ou projetar aquilo que eu gostaria com a Raquel. Ou é, pode ser que o campo não filtre, mas que ela consiga perceber, tendo uma capacidade de telepatia, né, conseguir traduzir aquilo dali. Ou ela traduzir de uma forma que ela tem sensibilidade, ela entende que existe uma segunda intenção por parte de uma pessoa, é, mas é, é, não conseguir entender exatamente o que é isso ficar um clima estranho. Ou as intenções elas podem ser convergentes. Né? Eu estou projetando, eu tenho uma intenção e ela tem uma mesma intenção e aquilo dali né, é, é, se junta e nós... É, executamos qualquer tipo de ação juntos. Isso não só para é, relação romântica, para todas as relações, para todas as pessoas que a gente encontra na rua. Quando eu subo no transporte coletivo e tem alguém diante de mim e a gente está disputando por espaço, ou então é, tem alguém que está disputando consigo mesmo, né, esteticamente, ou a imagem que ele tem de como que os outros deveriam se portar, ou como é que é, a pessoa está se vestindo ou não, etc. E tal. Então, essas intenções que nós projetamos e que nós recebemos o tempo todo, elas nos atravessam, né? E às vezes as pessoas elas acham que as intenções delas é, são mais fortes ou devem regular os demais. E às vezes elas dão passos além e fazem algum tipo de trabalho para conseguir assegurar aquela soberania, que não é uma soberania, né? Porque soberania se é, 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 assegura a partir do próprio ato, da própria postura. Então, uma tentativa de autoridade forçada, né? Deselegante. Mas o grande ponto nessa classificação dessas energias é entender que energias orgânicas e artificiais se limpam de formas diferentes. Né? Energias conscientes e inconscientes se limpam de formas diferentes. Energias que, que chegam até nós de forma voluntária e involuntária vão ressoar de formas diferentes. Né? Essa é uma classificação que eu uso para pensar né, é, um modelo energético e que eu estou compartilhando com vocês é, para que vocês possam entender melhor né, e trazerem outras perguntas. Eu vou para o último relato da noite. É um relato um pouco longo. É um relato muito legal, muito interessante. É, e a partir de agora eu não vou responder mais perguntas. Mas eu quero deixar claro o seguinte... É, Aproveitem toda essa live, né? anotem as perguntas que vocês querem para o próximo encontro, lá no dia 4 de agosto que a gente vai ter, né? trazerem essas perguntas porque é, 
esse é um momento de consultoria aberta. Né? Então, as dúvidas que vocês têm acerca desse tema de limpeza energética, né? se eu souber, eu estou me dispondo a responder. E, e a ideia é essa mesmo. Acho que a gente está construindo uma aula muito legal aqui hoje. Então, vamos lá. Esse relato ele é anônimo. Olá, Rodrigo e Raquel. Não sei se o relato a seguir será ou não de utilidade para o programa de limpeza energética ou algum outro tema do Páginas Abertas. De todo modo, caso decidam utilizá-lo, de algum modo peço que é, me considerem anônimo, já que o relato não envolve apenas outras pessoas, como envolve práticas de limpeza contra a influência de uma das pessoas envolvidas. Já de antemão, me desculpa pelo e-mail longo, caso sinta necessidade, estejam livres para cortar o que acharem necessário ou mesmo resumir o conteúdo, caso esse relato seja relevante. <coughs> Em determinado momento, eu percebi que as coisas na minha casa e no meu casamento estavam mais conturbadas do que deveriam. Independentemente do que eu tentasse, era como se as coisas não fluíssem. E foi então que eu resolvi tentar um processo de limpeza. Mas antes, eu preciso retroceder no tempo para contextualizar a situação. Mais de uma década atrás... Quando eu comecei a namorar minha esposa, nós vinhamos de criações diferentes e, consequentemente, de egrégoras diferentes. Enquanto eu fui criado católico apostólico romano, com participação ativa na igreja, tanto minha quanto da minha família, mas depois me afastei e fui me, contando, me encantando pelo ocultismo e pelo ceticismo, o que me afastou da igreja, ela vinha de uma criação neopentecostal, de uma igreja com regras rígidas, e que mais tarde eu descobri que, na verdade, nem crê em um deus trino, como é comum no cristianismo em geral, mas sim que há apenas Jesus Inclusive não aceitando quem tenha sido batizado em outras denominações cristãs sob o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Em programas passados, o Rodrigo já falou sobre a força do laço de determinados egrégoros e como algumas igrejas fazem verdadeiras amarrações com seus integrantes. Então acho que aqui já fica uma ideia do que ocorreu. Enquanto ela, ainda sob influência da mãe, frequentava essa igreja, eu andava por aí com livros de ocultismo na mochila e pentagramas no pescoço. Mas de algum modo, nossos caminhos se cruzaram, e inclusive no nosso primeiro encontro, alguém incorporado no que hoje acredito ter sido um preto velho, veio abençoar nosso relacionamento e dar alguns avisos. Mas isso é história para outro programa. O contato com minha sogra foi bom, até o momento em que eu pedi minha esposa em casamento. Durante o namoro, tudo parecia relativamente tranquilo. Mesmo que sempre houvessem brigas na família dela, o relacionamento dela comigo nunca foi tema. Mas quando fui deixando claro que minha intenção era casar com ela, minha sogra começou a brigar com minha esposa, dizendo que ela precisava me puxar para a igreja delas a qualquer custo, ao que minha esposa se negava, pois já sabia que eu não faria isso. Até que um dia... Eu comprei as alianças em segredo para fazer um pedido. Iríamos nos encontrar no dia seguinte e eu farei uma surpresa. Mas naquela noite minha esposa foi à igreja com a mãe dela e na volta elas brigaram muito porque eu não havia me convertido àquela fé. Minha esposa me ligou chorando, dizendo que iria terminar, porque sua mãe estava brigando muito com ela por causa do relacionamento, que ela dizia que não daria certo. Eu simplesmente respondi com a foto das alianças e disse Era uma surpresa para amanhã. Eu devolvo? Encortando as coisas, ela aceitou o pedido e algum tempo depois nos casamos. Início de casamento, as coisas iam bem entre nós dois, mas havia uma pressão para que ela não largasse a igreja. E ela tentava ir, mesmo não tendo mais desejo de ir. Algum tempo depois, as coisas começaram a ficar estranhas. Começa a haver um clima diferente em casa, minha esposa às vezes fica distante, às vezes sente-se mal, às vezes sente um impulso que lhe diz que ela está errada, o que a deixa irritada e com sinais de depressão. Alerta aos navegantes. Depressão não é causa espiritual, é uma doença e necessita de tratamento por profissionais capacitados na área. Independente dos crenças, se você ou alguém próximo presente sinais de depressão, procure um psicólogo e um médico para o tratamento. Né? Um ótimo alerta. 
na nossa casa. Plantas começaram a morrer, pragas como baratas começaram a ser frequentes, até mesmo um rato apareceu e começou a surgir infiltrações, ao ponto de cair reboco do teto do quarto. Eu sabia que tudo aquilo não era natural e que eram sinais de ataque. Minha esposa também acreditava que, a, que poderiam ser manifestações de algo ruim. Então ela foi fazendo as práticas dela, orações, e eu fui fazendo as minhas práticas de banimento e limpeza. Até que uma noite, numa tentativa de alguma conexão mais forte com Deus, minha esposa resolveu atender a um convite de sua mãe para ir a um retiro da igreja com ela. Nesse meio tempo de casados, minha esposa havia se afastado da igreja e por diversas vezes se questionava se não era essa a causa das perturbações que estávamos passando. Eu disse que não acreditava que fosse, uma vez que o Deus que eu conheço na igreja não era esse cara que vai ferrar com a sua vida se você não for a igreja X ou Y. Mas de todo modo, ela foi para esse retiro e eu fiquei. Foi nessa noite que eu tive a confirmação e ela também. Eu estava sozinho na sala, então senti a atmosfera ficar mais densa e do quarto vejo vir uma figura feminina de aparência fantasmagórica e irada vindo para cima de mim como quem quisesse me despedaçar. Juntei toda aquela vontade de instinto de sobrevivência que vem quando você se vê em perigo e mandei Mandei um apopantos cacodaimos com toda a energia do meu ser. Aquela figura desvaneceu no ar antes de chegar até mim. Logo na sequência, iniciei um banimento e uma proteção. Então fui buscar um oráculo para tirar minha dúvida se aquilo de fato era um ataque ou se era algo da casa. Afinal, casa alugada, sabe-se lá qual história. Confirmei que era ataque, confirmei a origem minha sogra, mas vi que não era algo que ela fizesse ativamente, por assim dizer. O casamento da minha sogra é complicado, para dizer o mínimo. Ela não é feliz e não acredita que exista um casamento que seja. E quando via eu e minha esposa sendo felizes, ela desacreditava. Inclusive já chegou a dizer isso na nossa cara, uma vez que minha esposa disse que não brigávamos. Não existe isso, nenhum casamento é bom como o de vocês, aposto que vocês ficam brigando e só não querem falar. Julgando também que não poderíamos estar felizes, pois estávamos sem igreja. <risos> Minha esposa voltou do retiro e me disse que lá também foi dito a ela, por intermédio da revelação, para outra pessoa que não fazia ideia de quem era ela, que havia algo agindo para atrapalhar nosso casamento. Eu nunca contei sobre o que aconteceu comigo e nem que eu acreditava que a fonte era a mãe dela. Decidi que eu agiria ao meu modo, mas que deixaria que ela descobrisse por conta própria a origem das coisas. Muito bom. <risos> Foi então que eu iniciei um longo processo de limpeza. Percebi que ritos que tivessem background mais próximo ao cristão funcionavam melhor naquela situação, por ressoarem com as práticas cristãs da minha esposa. Assim, decidi realizar 21 dias ininterruptos de ritual menor do pentagrama e convocação dos arcanjos para guardarem meu lar contra influências negativas pois os nomes de Deus e a ideia dos arcanjos são familiares ao cristianismo. No início do processo, houveram algumas perturbações, mas após a primeira semana já sumiram as baratas e as infiltrações. As plantas também começaram a ficar mais verdes. Ao longo dos 21 dias, meu relacionamento foi ficando mais calmo e percebi que minha esposa estava se sentindo melhor. Claro que ela também estava fazendo acompanhamento para tratar da depressão, mas de, modo, de, mas de todo modo um ambiente equilibrado ajuda nessa questão. Ao final dos 21 dias, senti que a casa estava limpa, mas que poderia voltar a se sujar. Então eu emendei mais um ritual de 21 dias, mas dessa vez com abra-las. Só que com o intuito não era abrir caminhos, e sim fechar acessos. 
Aquele que tem as chaves para abrir as portas também pode trancá-las. E foi com o intuito de fechar o acesso de influências negativas à minha sogra, à minha casa, que eu fiz esse rito de 21 dias. A intenção nunca foi de que ela fosse prejudicada, ou mesmo que a relação dela com a minha esposa acabasse. A intenção foi que nesse laço entre mãe e filha, toda e qualquer influência negativa tivesse seu acesso negado. Ao longo desses 21 dias, a relação das duas ficou inquieta. Minha sogra parecia sempre irritada, tentava iniciar brigas, mas a minha esposa estava calma e aquilo não afetava, ela não dava sequência, o que parecia irritar ainda mais minha sogra. Próximo ao final do rito, minha esposa um dia me disse que estava num dilema, pois em seus momentos de oração, Deus havia mostrado a ela que a origem de muita coisa negativa era sua mãe, e isso a deixou mal mas que ela também viu que isso não era intencional, mas um reflexo de crenças e de um passado que sua mãe teve e que ela não sabia o que fazer porque não queria ter que cortar relações com sua mãe. Eu disse que relações são coisas que escolhemos como levar ou não e que essa escolha é muito delicada, mas que, independente disso, ela deveria não aceitar aquilo que não fosse dela. Se alguém te envia algo que não é seu, você não recebe. Então, se alguém te envia uma energia ou uma emoção que não é sua, que você não pediu, não receba, desde que volte ao remetente. Minha esposa sabe que tem meus próprios filhos, que são diferentes dos delas, mas seguimos uma política de don't ask, don't tell. Né? Não pergunte e não fala. Ela me questionou se eu fiz algo que prejudicasse a mãe dela. Eu disse que não, porque de fato não fiz. Eu apenas mantenho nossa casa livre de influências negativas. Todo aquele que vem em paz é bem-vindo. Aí agora vem a história mesmo. É, após esses dois rituais, que eu compreendo como um grande rito de 42 dias, as coisas se estabilizaram. Houve um dia que minha sogra quis vir nos visitar e estranhamente ligou para perguntar se podia. Quando minha esposa me disse isso, ainda no telefone com ela, eu ri e disse A nossa casa é aberta para todo aquele que nos deseja o bem. No dia, minha sogra não conseguiu Uber. Um ônibus estragou, ela pegou outro e desceu no lugar errado, num ponto do bairro muito longe da minha casa, e depois de passar algum tempo perdido, conseguiu se orientar para chegar. Quando eu a recebi no, no portão, por um segundo seu rosto estava diferente, como se não fosse o dela. E na hora me veio um nome à minha mente, que na hora não, não entendi, mas mais tarde descobri ser uma entidade. No momento apenas mentalizei, se você quis vir que seja em paz... A casa está protegida contra todo mal. Não sei porque você está com ela e não me interessa, mas na minha casa o mal não se manifesta. Entramos, minha sogra permaneceu por pouco tempo, ficou inquieta e disse que precisava ir embora. Acabou gastando mais tempo no trajeto do que na minha casa. Depois que ela foi, minha esposa disse que percebeu que a mãe estava diferente, que não parecia ela mesma. Após esse episódio, as coisas em casa ficaram dentro da normalidade de uma vida a dois. Minha esposa parou de sentir culpa por não participar mais da igreja de sua mãe, embora ela continue com a fé cristã, compreende que Deus está em toda parte e não dentro de uma igreja. A relação dela com a mãe também está mais estável, ela não se rende a brigas e mantém uma relação saudável com ela. É importante salientar que desde aquela época venho mantendo uma rotina de limpeza e banimento, mesmo que não diariamente, mas com alguma constância, tal qual precisamos dar uma faxina na casa de tempos em tempos. E quando aconteceu páginas abertas de ligaduras espirituais, eu pedi ao Rodrigo a oração que ele cita no episódio para desfazer laços que não sejam condizentes com o meu caminho. Nossa, é verdade. Isso tem ajudado a manter as coisas estáveis. Eu aprendi que precisamos estar atentos às energias de pessoas e locais com os quais convivemos para não carregarmos ou não nos abrirmos a influências que não sejam desejadas. Mesmo que algumas vezes essas pessoas não façam essas coisas conscientemente, por isso é importante as práticas de higiene astral. Sobre o ser entidade que vi com minha sogra, não cabe aqui o estar qual seja. Não sei quais são os motivos para estar com ela naquele momento. Por mais que eu tenha as minhas suspeitas, esse é um vespeiro que não pretendo mexer. 
Cada um tem seus tratos e acordos e que lide com eles. Mas a influência que parecia afetar negativamente meu casamento, agora aparece afetar o casamento de outros filhos dessa família. Mas não cabe a mim, nesse momento, interferir nisso. O que me cabe é defender meu lar e minha esposa. Sendo assim, tenho que tentar manter minhas limpezas e defesas em dia. Acho que é isso. Falei demais. Me desculpem pelo e-mail enorme e obrigado pelo programa maravilhoso. Um abraço e... Anotem seus resultados. No... Chocada com essa história, viu? Chocada. Muito bom, né? Essa do trajeto eu queria rir porque, assim, sacanagem, Muito né? Aquele negócio não é pra ir, mas a pessoa tava, tava empenhada em tentar empenhada, chegar, né? Empenhada, empenhada. Caramba! Quero agradecer. Muito bom. A todo mundo. É, que mandou os relatos tem muitos outros relatos que eu já salvei para o próximo Base Aberto então se o seu não foi lido é, né, eu vou ainda selecionar eles né, dá tempo de pensar outras coisas e mandar é, eu quero deixar alguns recados aqui então, próximo Base Abertas sobre limpezas ainda mais profundas no dia 4 de agosto, às 8 horas da noite. Vocês podem mandar relatos lá para o DDD 31975375123 ou então no contato arroba diariomagico.com.br vai estar tá na descrição aí do episódio, tá? É, entra lá no nosso Apoia-se, apoia a gente e não pode apoiar a gente financeiramente, entra aí no Spotify, né, nesse episódio e avalia a gente como podcast, tá? Comenta no episódio agora, o Spotify ele dá essa opção de você comentar, falar, não, muito legal, é... Oh, eu queria que essa live durasse mais 5 horas, né? Então manda lá os seus comentários pra gente no Spotify e divulga a gente, né? Com certeza você tem pessoas que precisam ouvir isso aqui, com certeza você conhece alguém que acha que tá fazendo banimento todo dia, tá arrasando né, na prática de limpeza energética e isso vai ajudar ela a complementar as práticas. Então vai mandando a gente pros contatinhos e faz o Diário Mágico crescer ainda mais. Muito obrigado a todos vocês do chat maravilhoso. Obrigada as pela companhia. As perguntas, hum. foi muito bom. Né? Tem mais pergunta? Prepara aí pra gente estar junto lá no dia 4, né? início do mês. Vai ser legal demais. Mais uma sexta-feira. Vamos estar todo mundo junto. E é isso. Obrigada, obrigado. gente. Boa noite. E Até breve. Os resultados. <risos> Valeu. Little Podcasts.